0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta, nuestra edición 209 en el cómputo general, dicho en términos más televisivos, la S10E04. Edición de estas ya más normales, un poco entrecomillada, pero ya estamos eh, todos o casi todos juntos eh, en el estudio, así que dejarme que presente al equipo. Desde Skype y Madrid tenemos a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: bueno, un poco así. Un poco Quiero fatal, Quiero fatal. a los oyentes que, lo siento, si me sale de repente alguna tos o alguna cosa así, en plan una flema. <ríe> Qué agradable. <ríe> Qué agradable para empezar el podcast, ¿eh? Qué bien. Flema. Ahora tenemos
1: enganchar al público, Adri. Sí. Flema. <ríe> bueno, que tenemos un poco pachuchilla a la, a la, a la pobre. Nada, eh, ya recuerdo lo que te hemos dicho antes de empezar a grabar. Mutea. Si sí es necesario, por favor. <risa> vale. También en Madrid y a Sky tenemos a Alex, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
2: Bien aquí con ganas de volver al formato este.
1: Qué guay, ya teníamos ganas. Y tristemente otro que tenemos Pachucho y sí que no ha podido venir porque nos ha llamado nada, era 10 minutos antes de empezar el podcast que está el pobre con, con fiebre, que tiene una gripe que no se quita de encima. Javi el Fresco, al cual le damos un, un le mandamos un saludito desde aquí, le damos muchos ánimos y que se recupere pronto. Y por cierto, te
0: queremos, Javi.
1: Quien nos habla, por cierto, el señor eh, Mirindo. Pues sí, Javi, ponte mejor porque si no yo aquí me aburro, no sé con quién meterme. Mientras estos de Madrid van hablando que tú y yo cerramos el micro, pues vamos comentando nuestras cosas. Ahora esto es un poco aburrido, sinceramente. Oye, mmm, vamos a saludar a la gente que nos está oyendo desde el chat, la grabación que estamos haciendo del podcast. Eh, ¿Lo tenéis a mano, Adri, el podcast, el chat por aquí o qué?
0: Sí, tenemos por aquí a bastante gente. Lo que pasa es que tenemos un montón de invitados bar bajo número sí.
1: o algo en
0: whatever. Pero bueno, tenemos a un a, tenemos a Sorchi, que ahora lo he dicho bien, bien. A Commons Baby, a Frotamundos, a Sensei, a Mr Netflix, esos son los que se ha puesto nombre. Bueno, sí. hay un invitado con h eh <risa> Que, que también se ha puesto nombre a propósito si para es que, corregir la falta de ortografía.
1: Por cierto, que si os, poré, si os queréis cambiar el, el nombre, simplemente en, en la cajita esa que hay encima del chat, eh, cambiáis el nombre y ya está, que es muy sencillo y así os tenemos un poco fichados y sabemos quién es, quiénes sois. Oye, dicho esto, eh, vamos a, a ir ya al grano, ¿no? Porque hoy, ¿de qué hablaremos, Adri? Principalmente de lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque, a ver, entre el especial Pilotos 2, eh, el de Siches, el, el especial Telebasura que hicimos en, en Zaragoza, que por cierto, sí, que nos sí. lo pasamos muy bien, ¿no? Habría que, que decirlo también. Te echamos de menos, Alex. Sí, la verdad que, que sí. Y encima, por un lado, también te envidiamos porque te ahorraste ver un poco de telebasura o al final acabaste viendo cosillas de las que compartíamos en Cierta Carpeta. Eh, no. No, no, no. <risa> <risa> ¿Para qué? Fue espabilado, fue espabilado. Pues eso, que hoy principalmente hablaremos un poco de nuevos pilotos que se han estrenado y luego también comentaremos eh, series que hemos estado viendo estos días, ¿no, Adri?
0: Sí, es que así con la tontería nos hemos metido en mediados de noviembre y ya no solo han estrenado más series de las que llevamos más pilotos, sino que a eso todas las que nosotros seguimos así de forma habitual han vuelto y tenemos un montón de comentarios pendientes. Así que tengo un montón de ganas de comentar cómo han arrancado las temporadas de alguna de mis series favoritas.
1: Qué miedo me das. Oye, por cierto, antes de empezar a hablar de, de pilotos tos, yo creo que deberíamos eh, comentar... Eh, una gran noticia, ¿no? Y es que finalmente tenemos Netflix ya en España. Llegó el pasado 20 de octubre. Recordar que de momento os podéis apuntar un mes gratis. Luego, si nos interesa, siempre os podéis dar de, de baja. Y hemos tenido un poco de reacciones, ¿no? Hemos preguntado por Twitter qué le ha parecido a los oyentes y, y nos han ido respondiendo. Pero primero, a vosotros dos, ¿qué os ha parecido la llegada de Netflix? Esperada. Ya, ya tocaba. A ver, se habló
2: mucho del catálogo, de que iba a tener un catálogo muy ajustado y tal, y yo creo que lo pusieron tan, tan negativo que parecía que, que iban a tener dos películas y ya. Y la verdad <risas> es que, pues bueno, es reducido y si lo comparas con el de Estados Unidos es muy, muy limitado. Pero oye con todo lo que hay ahí tiempo tiene uno para echarle ya dedicarle a Netflix
0: mira yo ha habido, ha habido una habido, hubo bastante backlash por la gente porque claro porque vaya, vaya catálogo y no sé qué es como primero no hay, hay cosas para que veas el, el resto de tu vida y segundo yo creo que ya solo con las series que tiene Netflix ya, eh, ya merece la pena los 8 euros que cuesta al mes si es que ca, ahora acabo de terminar Master of None y ya va a empezar Jessica Jones es que mmm, ya solo con eso vale, merece la pena y, y sobre todo la perspectiva que tienen de crecer pues no sé yo creo que que está bastante bien y sobre todo que, que mueve así las cosillas
1: yo solo voy a decir que como Netflix eh, te permite tener varias cuentas, eh, un día vi en la tele de, de, de mi madre que tenía Netflix y se lo puse y me dijo, niño, ¿para qué me pones eso? <risas> a la semana siguiente volví y se había visto ya creo que a Raw casi entera. Y estaba ¿Ves? enganchadísima y Es que encima. además
0: es muy fácil de usar. Yo, lo del, yo también me, lo, me planteo lo de mi madre porque además como el, la mierda de la tele de, de Movistar le va fatal, que es como paga 70 euros para luego poder tener Movistar Series...
1: Pues eso. Vale, pues eh, pero claro, tu madre ya hablando de temas técnicos, ¿dónde <risa> vive le llega DSL o tiene fibra ya?
0: tiene fibra ahora a vale vale le
1: han puesto la fibra y aún ya sí le llega mal la tele
0: bueno es una cuestión de tele de dónde está la tele de dónde está de dónde han puesto la cajetina la tiene este de recepción de las cosas el salón el cuarto esas cosas de vale, vale, más cosas. logística sí. que de otra cosa
1: mejor no hablemos de eso que me han puesto fibra a mí y, y Dios mío los vecinos que me quieren matar principalmente porque el técnico me dejó los cables por allí colgando como quien dice que vaya tela sí que tengo fibra pero creo que me voy a tener que reinstalar yo todo el, el cable para que los vecinos no, no se me quejen la verdad que, que yo creo que aquí en el podcast estamos contentos con la llegada a Netflix. También hay que decir que hay gente, que yo alucino, que se ha quejado. Yo esa horrible frase de, ¿para qué voy a pagar si yo lo tengo gratis en Internet?
2: Digo, bueno, ver, pero ya sabíamos que esos sí,
1: estaban ahí. nos no lo imaginábamos, pero es que encima la gente dejándolo en comentarios de, de iTunes o, o de la Android Store, esa como se llame, la Play Store, esa de, de Android... Y alucinó un, un poco, oye, que vale, no sé, si quieres piratea pero que tampoco, que por lo que vale, que es que creo que lo más económico son 7,99 euros al mes, ¿no? Y lo más caro son 11,99. Sí. sí,
0: pero es, o sea, la gente que no quiere pagar le, va, le da igual el precio y siempre se va a buscar una excusa para no hacerlo y ya está. Ya, ya, ya. Y, y eso pasa pasa con todo, pasa con Spotify, pasa con… O sea, y, y sabéis, yo, vamos, estaba clarísimo que iba a pasar con Netflix. Pero yo realmente con Netflix eh, nunca he pensado que su público objetivo fuese los super mega consumidores de series que se las descargan y tal porque precisamente eh, esos son los que más descontentos van a estar con el catálogo porque siempre vas a tener que buscarte, eh, siempre va a haber series que vas a tener que buscarte por otro lado. Eh, y, pero por ejemplo lo que dices tú de tu madre yo creo que el público de Netflix y que no lo ha hecho muy bien a la hora de publicitarse quizá no han querido todavía eh, emplear, o sea, hacer una inversión en publicidad precisamente porque no tienen, vamos, quieren hacer primero un testing a ver cómo funciona antes de lanzarlo al gran público, pero yo creo que es precisamente el gran público el que a lo mejor sí que está dispuesto a pagar esos ocho euros que no son nada por tener un montón de pelis y tal, a una cosa que es súper pues, sencilla la gente que está más acostumbrada a descargar y que tiene otro tipo de, de... Pues sí, que se maneja con otro tipo de cosas, pues es más difícil convencerla para este tipo de cosas, creo yo. eh No sé sí, cómo ah, lo veis vosotros.
2: Aún así, yo creo que... A ver, yo ahora que uso eso, Netflix y tal, todo el streaming es la comodidad
1: de ya sí. no tengo que estar
2: buscando lo que quiero, no tengo que buscar los subtítulos, no tal. Es cierto que Netflix no tiene las cosas al día, pero tienes temporadas completas. Cuando te apetece recuperar una serie o decir, mira, me voy a ver ahora la segunda de Arrow, o voy a ver... Por ejemplo, ahora acaban de estrenar la segunda temporada de, de Los Cien... Eh, pues, uh -huh. oye, ahí las tienes completas y no tienes ni que estar buscándola ni descargándola. Claro. Te sientas, te pones... Además, eh, si algo que ya habéis comentado tiene... Bueno, Netflix es el interfaz, que pues, obviamente, como ya lleva bastantes años, lo han ido mejorando y es muy, es muy fácil de usar. Luego está muy bien porque aprende de lo que vas viendo a la hora de ir recomendándote. Cierto, en España, como el catálogo aún es limitado, las recomendaciones son un poquillo así, pero conforme vayan ampliando eh, es bastante afinado. Eh, yo creo que incluso para el consumidor de series es un, es un valor y luego por lo que has dicho tú que simplemente con sus series nuevas sus series originales yo creo que ya te compensa
1: por cierto, aquí en el chat comenta Mr. Netflix que hasta que no estén los ladrones van a la oficina, él nada de nada. Me parece correcto. Que a mí es una serie de esas que, que la nostalgia me hace recordar de, de buena manera. Luego seguro que la vuelvo no, a ver y no hay quien la vea, pero tela.
0: Lo que dice Alex del tema de las series completas y tal, yo creo que también va a ser la clave en estos años, porque eh, no sé si os dais cuenta que cada vez más eh, la conversación del día a día de las series, de haberlas visto el día anterior, ya no existe. Estamos a, ahora mismo, por ejemplo, yo que sé, los que estamos viendo Master of Non. Cada uno lo está viendo a su ritmo, algunos han acabado, otros van por el 4, otros van por tal. Y hablas de las series en general porque tampoco, eh, también eso te quita el poder hablar de ellas con spoilers. Es cierto que pues te sigues viendo al día, de, yo sigo viendo al día Leftovers tal. Pero luego con otra serie ya no me preocupa tanto la cosa esta de eh, tener las series que se, echaron, que se emitieron anoche. Es como que voy más a mi ritmo. Y, y esta cosa de, de Netflix y el streaming y, y del de, de no de no lo típico de llegar al trabajo y comentar la serie del día anterior, que sí que supongo que, o sea, que ocurre con la gente que consume series, por ejemplo las españolas, que es la mayoría, vamos, el público general ve muchas series nacionales y las comenta al día siguiente en el trabajo, pero yo creo que sí que en el, en el aspecto de las series internacionales cada vez noto menos esa cosa de, de tener que ir al día de que es algo que ha traído Netflix y que yo creo que también les hará bien en el sentido de que si de verdad esa forma de consumir y de compartir y tal eh, va cambiando y no acepta tanto lo de, Dios mío, tengo que estar al día de ver las series de ayer,
1: eh, también eso le va a beneficiar. Y ahora en los trabajos la frase que se dice es, ¿has visto tal? ¿Por qué capítulo vas? Sí, claro, aquí... es que <risas> es la clave. Ves si puedes comentarla o, o no. Eh, otra, otra cosa buena... Es... Sí, pero...
2: que comenta Sorchi en el, en el chat y que es cierto, es que también tú pagas Netflix y tienes acceso a todo el catálogo no es de estos catálogos que tú pagas una suscripción pero luego tienes películas o series premium que tienes que pagar todavía más, en Netflix una vez pagas tus 8, 9 o 10 euros eh, ya tienes acceso a todo el catálogo lo cual también eso está bien
1: Mira, aquí tamundos, comento también en el chat que dice, a mí lo que más me gusta es estar viendo una serie en el, salor y, en el salón y ir, irme a mi habitación y continuar viéndola exactamente por donde estaba, o voy a casa de mis padres y puedo seguir, parece una churrada pero es muy cómodo pues la verdad que sí, que es una tontería pero que luego es una comunidad, o eso que te estás medio durmiendo, mmm, pones pausa o apagas el navegador directamente y luego sigues en el punto donde te habías quedado y eso también es un punto a, a su favor Adri, querías comentar algo creo antes
0: no, bueno, me voy a decir dos cosas. Primero que es una pena que Netflix ya ha dicho varias veces que lo del off offline de momento no lo, no contempla. Bueno, de momento que no, que dicen que no, que nunca jamás, nunca digas nunca jamás, pero bueno, tal. Porque sí que lo de, por ejemplo, yo que veo ahora eh, aprovecho para ver las sitcoms o South Park y tal en el, en el iPad, en el transporte público. Eh, si tengo, o sea, con Netflix no se puede, no te puedes guardar una serie para poder verla offline. Entonces, ahí es una cosa que a lo mejor le, o sea, aumentaría a su público pero está claro que no quieren por algún motivo yo también y... leí
1: que ellos el, el tema era que no querían hacerlo a veces por, era por, por facilitárselo al público porque a ver para nosotros descargarte algo y ver en el iPad es muy sencillo pero díselo a mi madre por ejemplo y la mujer no nos aclarará y ellos lo que decían es que nosotros lo que queremos es que el espectador cuando llegue haga clic y en cuestión de pocos segundos pueda estar viendo la, la serie y a veces sí que es verdad que descargar cosas puede ser un poco más complicado para el, pongamos, espectador medio.
0: Ya, bueno, y al fin y al cabo su negocio es el streaming, que es la gracia, pero También. bueno, no sé. Y lo otro que iba a comentar es, bueno, que si que ya queréis puedo decir alguna de las cosas que nos han comentado... Esta mañana por
1: Twitter, los oyentes que hemos preguntado... Sí, espera, pero déjame poner esto. Pino, pino ya está, pino, pío pío Ya me he quedado tranquilo. Ya... Dios mío,
0: me ha llegado un mensaje. Es que mi, es, es mi tono de mensajes. De sí, el... sí, el
1: tuyo y el mío también y el algún que otro oyente también. Cuéntanos que, que hemos preguntado, pues eso, qué si, les había parecido la llegada de Netflix y de paso si nos recomendaban alguna de las cosillas que corrían por Netflix. Cuéntanos, Adri.
0: Bueno, pues voy a comentar así porque hay algunos que nos comentan cosas que están viendo, otros que les ha parecido la llegada y tal, así un poco en general. Isaías se ve, nos dice que, que ha aprovechado para ver otra vez The Daredevil la, la temporada entera y mientras espera Jessica Jones pues va a volver a ver Galáctica, que, que cómo está, pues eso. Eh, Víctor M. decía que, que por fin había llegado, pero que el catálogo no estaba a la altura de las expectativas, que habrá que darle tiempo. Y, bueno, Esther, en mitad de, del podcast Atmosfera Cero. Hola, Esther. Eh, lo siento por Doctor King. Eh, estaba de acuerdo con Víctor en que el contenido era un poco flojo, que hay muchas series repetidas de Movistar Plus y tal, pero, bueno, que lo bueno será ver sus series originales. Eh, ¿Qué más cosas por aquí? Eh, Norberto Piñar eh, destacaba del catálogo cosas como Derek, de Ricky Gervais, o Narcos.
1: Por cierto que también el Legacero nos ponía Narcos directamente. ¿Habéis tenido la oportunidad de ver Narcos o alguno de vosotros dos? Sí, yo la vi entera
0: y me encantó.
1: ¿Y tú, Alex? Yo vi parte, pero como vi que me iba a spoilear Pablo
2: Escobar, el patrón <ríe> del mal, dije yo a es mi rumbo con la colombiana.
0: <ríe> Perdón, Alex prefiere verse el culebrón de los 120 capítulos. El
1: pues culebrón.
0: <risa> que no. sí que lo es y lo sabes
1: 120 no. capítulos creo que es cool pero, Técnicamente no, Realmente pero... en la,
2: en lo que estoy viendo que es un remontaje de estos De capítulos de un 45 minutos son
1: 70 O sea que bueno, eso es una serie cualquiera 70 capítulos
0: Luego te quejas de que las españolas duran 70
1: Bueno, las 70 has visto, capítulos, Jordi? 40 minutos ah, vale. Yo no, es de esas que, que Tengo allí en Netflix por ver Lo que pasa que es que tengo tantas en, en la cola Que no me he podido poner toda, toda pues, mía, Pero la quiero ver
0: pues mira, eh, pues ahora que lo pienso es verdad que la hemos visto, la vi, vamos, yo la he visto en verano y no hemos tenido ocasión de hablar de ella aquí, pero eh, a mí es una de las series que más he disfrutado de estos últimos meses y la recomiendo muchísimo porque, aparte de que es interesante, es una, es una serie muy interesante y es, es muy, eh, tiene un ritmo frenético increíble, todos los capítulos son uber entretenidos, es una serie que te cuenta la vida de este señor y lo hace de una forma que combina muy bien, casi es como un documental ficcionado. Mezcla un montón de imágenes reales con eh, toda la trama un poco más ficcionada de su vida y tal. Pero te está contando lo que, lo que pase, tal, como si fuese una serie y, tal, y de repente llegan momentos super chungos que casi te costaría creer que, que pasaron de verdad y te lo cuenta con las imágenes reales. Entonces le da todo un, un empaque de, de, de verdad y de, de que es, o sea, como que eleva el interés de la serie y está muy bien combinado cómo utiliza esas cosas constantemente y, y, y bueno, mucha gente ha criticado el acento brasileño del actor que hace de Pablo Escobar, yo, es cierto que a mí no me molesta tanto, sí que hay veces que dices madre mía, este señor no sabe hablar, pero pero yo estoy tan vamos, me metí tantísimo en, en Narcos que, que no, no me sacaba ni, ni me impedía disfrutar de la serie ni nada pero yo la recomiendo mucho porque es que es, es de verla, de estas sí que es de binge watching, de verte la ahí sin parar porque no puedes no ver el, el capítulo siguiente y cuál es la siguiente barbaridad, barbaridad que va a hacer este señor además que es de frustración de decir cómo puede cómo puede estar pasando esto de verdad pero bueno
1: o sea que me prepare como para verla de un tirón ¿no? casi que me lleve ya ah, bebida y sí, sí. comida al comedor y no me levante del sofá casi sí 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 ya os digo que es una de esas que tengo pendientes porque he oído muy buenas <risas> críticas pero algún momento me podré poner con, con por ellas. aquí
0: en el chat, Mr. Netflix nos sí. dice, dice, ¿Narcos mola, sí o no? Y es que hace mucha gracia porque tiene una coletilla en la serie que dice, hace el, dicen todo el tiempo lo de sí o no. Y es algo que pensaba que era más español, pero no, no, es una coletilla ahí que tienen todo el rato en la serie. Como marca de la casa.
1: Muy bien, pues desde aquí que recomendamos Narcos, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Cuéntanos algún que otro Twitter más que hemos recibido, Adri.
0: Venga, va. Eh, bueno... Por aquí, por ejemplo, Pedro Pesanch eh, M nos decía que Beast of No Nation y Master of Non son incorporaciones recientes que, que no tenían desperdicio. Eh, Norberto Piña nos decía que estaba como unas castañuelas de contento. Eh, que bueno, que solo espera que vayan refrescando menús, en plan, bueno, o se vayan mejorando el catálogo, claro. Oscar, eh, ¿cómo es? Nel Dorez nos decía que Neldorez. estaba muy contento. Eh, si quieres podemos parar aquí y luego me vuelves a preguntar por Sí, no también, deciros... porque
1: si no Hoy es aquello que hemos preguntado algo Y hoy habéis respondido, estamos contenticos Y si eso luego vamos poniendo el pío pio. Mira, como hacíamos antiguamente, durante el resto del programa Vamos comentando qué les ha parecido a, a los oyentes, pues eso, la llegada de Netflix ¿Os parece ya si Dejamos un poco el tema Netflix De, de lado y, y vamos a No Ah, ¿ah, no? ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar? <risa> que no, yo quería contar? hablar, aprovechar de añadir Uy, de añadir Aprovechar De añadir,
2: <risa> dilo bien Que Netflix, además de estrenar sus series nuevas También ha estrenado series que de otras cadenas Que a España no habían llegado Como por ejemplo eh, la serie de Scream de MTV o eh, Orphan Black, que hasta ahora, tras tres temporadas, aún nadie la había traído, ninguna cadena la había traído a España y ya la hemos podido ver. Y así aprovecho y comento que me he puesto una tercera temporada de Orphan Black, que todavía no la, no la había visto, eh, que se emitió creo que es, este verano, ¿no? si no me equivoco, y, y decir que, oye, sigo encantado con la serie dentro de lo que sabemos que ofrece. Es, la trama es un sin Dios, ya como que no entiendo muy bien ni de qué va, ni a dónde va, ni a dónde quiere <risa> llegar pero sigue siendo 100% disfrutable gracias a, pues eso, a Tatiana Maslany, a, su, a sus cinco personajes que hace a la vez y a cómo se te olvida una y otra vez, que es la misma actriz la que estás viendo interactuar consigo misma durante muchas escenas. Eh, la serie es, eso sí siendo entretenida, creo que incluso está un poco mejor que la segunda temporada, que en la segunda temporada se giró demasiado sobre sí misma la trama y al final era un constante no, no ir a ningún lado. En esta es, han vuelto a vamos a quemar trama y, y que sea lo que Dios quiera de hecho voy por el sexto capítulo y, y toda la trama que tenían parece que ya se la han ventilado y pues muy contento con ella, si no la habéis visto pues, y tenéis Netflix, eh, aprovechar a verla por, sobre todo, es una serie que va de menos a más y conforme vas descubriendo eh, lo que hace Tatiana con sus personajes, pues os enganchará
1: Oye, por cierto, un punto a favor también eh, para Netflix es eso, el hecho de que series eh, que no se han llegado hasta en España las han doblado también al, al llamado español de, de España, que ahora si te fijas, cuando vas a la parte de idiomas, pues tienes el... el, el no sé si es lo que se llama allí el español que cuando dobla en Estados Unidos, y eh, Latinoamérica, es el español neutro, quiero recordar, y aquí es el español de España. O sea, que han tenido el detalle de, de doblar expresamente estas series, cosa que a veces no nos encontramos que, que eso no, no ocurre. Que vamos, que más facilidades que está poniendo Netflix para que la gente se apunte no, no creo que, que pueda dar ya. ¿Algo más sobre Netflix o, o ya podemos parar, su señoría Alex? Ya podemos parar. Muy bien, pues vamos a por la noticia, porque solo tenemos una noticia en el guión que nos ha puesto Alex. ¿Qué es lo que pasa, Alex? ¡Qué muy fan! Sí, sí yo es que soy muy fan. Pues nada, que BBC ha anunciado que va a hacer una adaptación en
2: formato serie de las novelas de la materia oscura de Philip Pullman. Eh, a lo mejor algunos las conocéis por una eh, un tanto desastrosa película que era La brújula dorada, que estaba protagonizada por Daniel Craig, Nicole Kidman. Y, <coughs> y eso fue el comienzo de adaptar una saga de tres libros que se quedó en la primera porque no tuvo el éxito, el éxito necesario. Además, es curioso la historia porque... Eh, la, distribu la productora decidió quedarse solo con los ingresos de la película en Estados Unidos y darle a la distribuidora lo del resto del mundo. Y en Estados Unidos fue un fracaso, en el resto del mundo funcionó decentemente, por lo que a ellos les dio igual y ellos no, no ganaron y ahí se quedó la, la cosa. Pues nada, esto lo va a adaptar la BBC One. En principio va a ser una primera temporada de... ahí no recuerdo cuántos capítulos. Seis de seis capítulos, pero ya han dicho que con la intención de hacer varias temporadas. No van a intentar adaptar los tres libros en seis capítulos, porque si no habría sido un poco un desastre. Eh, lo que cuenta la, esta trilogía pues en, nos sitúa en un mundo imaginario, en el que todo el mundo tiene como un animal de una especie de animal que es una representación un poco de... De su, eh, decir, de su espíritu, de su forma de ser y tal, y nos cuenta cómo eh, la protagonista inicia la, eh, la búsqueda de un amigo suyo que ha desaparecido. A partir de ahí, bueno, es una trilogía que aunque en principio es juvenil es bastante oscura conforme va adentrándose en lo que te va contando. Es bastante crítica con temas como, por ejemplo, la iglesia. Claro, eh, tienes que
0: decir que la iglesia la odia, que eso también vende.
2: Pues, sí, bueno, obviamente con bueno, la película la iglesia ya montó, porque bueno, en, esta, en esta novela la iglesia se dedica a secuestrar niños, entre otras cosas. Y bastante crítica con eso. Luego también aborda temas como la sexualidad, que normalmente en este tipo de, pues, de literatura juvenil como que parece que no existe. Eh, es muy interesante, ya digo, bastante oscura y sobre todo muy recomendable. yo Hasta que estrenen la serie os recomiendo que le echéis un vistazo a las novelas, que creo que Adri al final me ha hecho caso después de años insistiendo... La tengo en el kindle lo tengo en el Kindle al fin. han tenido que adaptarla para que...
0: Pero es oscura la materia o la saga.
2: Eh, y aquí parece que ha venido
1: Ramón Rey y te ha, sí, sí, ha metido sí. en tu cuerpo y ha hecho el chiste.
0: Es la gripe.
1: Dios, me ha dolido mucho eh, lo que acabo de escuchar pero
0: ¿No lo puedes editar luego?
1: ¿no? no, no, es venganza, no lo vamos a editar, que lo oigan los oyentes Por los mocos de antes <ríe> de venganza. Venga, pues, mmm, eso. pues eso, pues ya tenemos esta eh, adaptación que está preparando la, la BBC Dicha la noticia de este podcast, ¿os parece ya si vamos al, al grano? Venga Venga, pues vamos a darle a este botoncito Pues aquí tenéis la sintonía que nos cantan los oyentes cuando cruzamos pasos de cebra por, por Siches, esta pilotos tos. Eh, bueno, pues vamos a empezar ya a comentar un poquito lo que hemos estado viendo estos días, pero antes, mmm, Adri, tú sí, de lo que pues. estuvimos comentando en el primer episodio de esta temporada, el uh -huh. especial pilotos, ¿qué has seguido viendo?
0: Pues me alegra que me hagas esta pregunta que he puesto en el guión, Gracias. Jordi. Eh, pues nada, al final entre, he seguido con, algo, seguido con algunas, he llegado hasta cuartos capítulos, terceros capítulos de algunas que empecé y me he quedado algo finalmente, definitivamente con The Green, The Grinder, Limitless y Life in Pieces. Esas tres nada más.
1: Muy bien, yo creo que coincidimos con eh, mira The Grinder y Life in Pieces. Luego también... Es que
0: eh, The Grinder eh, aprovecha muy bien el rollo meta que, que tiene la historia ¿verdad?
1: Mm, para mí tampoco es para tirar co cohetes ¿eh? lo que pasa no, es que como sí son 20 minutillos me parece entretenida y, y la veo pero no es para de comer. mis mejores comedias sí. e efectivamente es, es las de claro, pa para comer o cenar o tú para el, el cercanías la estoy viendo pero tampoco ya te digo es como para echar cohetes ¿eh? me gusta mucho más por ejemplo Life in Pieces me río mucho más con con ello
0: es que Life in Pieces me sorprende porque todos los capítulos que son cuatro, cuatro historias diferentes como cuatro que unos sketches, bueno cuatro mini cortos eh, cada cada uno de ellos me saca un par de carcajadas fácil ¿eh? En plan, que, en plan de carcajada de verdad, o sea sí, en, sí. en alto, que dices, joder, pues hay pocas series, porque hay series que veo comedias que me sacan una sonrisa, South Park me saca alguna carcajada y tal, pero en plan de carcajadas no es tan común conmigo, por lo menos.
1: No, no, yo estoy con, con, contigo. Es de esas series que todavía suelta carcajadas, últimamente las comedias son aquello más de ver con una sonrisica que no de, sí. de reírse a, a troche y, o y casi y de ponerte a llorar.
0: O, bueno, esa uh, es otra. que Las
1: comedias tristes indies de, de, de las narices.
0: Me acordé de ti, Jordi, el otro día porque en uh -huh. el mismo día vi un capítulo de, de You Are The Worst sí. y un capítulo de Master of None que era sí. como, señores, que yo he venido aquí a reírme. <risa> <risa> porque es que está, sobre todo You Are The Worst, está entrando en unos terrenos, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Vale. Pero quería decir también que, no sé si creo que ninguno lo habéis seguido, pero Limitless me sorprende un montón cómo están quemando trama en una serie tan... Eh, tan autoconclusiva en realidad, porque todos los capítulos tienen un caso, pero luego esa, en, en la historia horizontal y en la relación que tiene el protagonista con, el, con la CIA y con el FBI con no sé qué, y unos y otros y tal, están quemando un montón de cosas ya en, esta, en estos primeros capítulos que lleva apenas seis o siete. Y de momento, claro, está siendo genial, pero, pero me da miedo en el momento en el que entren así en, una, en un modo más velocidad de crucero, porque como paran un poco... Madre mía, es que se lo están a todo rapidísimo.
1: Yo voy a decir que Limitless es principalmente por falta de tiempo que no me he puesto, pero es una de esas que tengo ganas de seguir viendo algún que otro episodio a ver si me quedo definitivamente con, con ella. Pero a veces es eso, es el no tener tiempo para poder ver todas las series del, del mundo. Eh, yo por cierto aprovecho, también digo que me he quedado con The Muppets y no lo he puesto en el guión porque se me ha olvidado, pero lo voy a decir ahora con Heroes Reborn. Y, Ay, y no es eso, sino es que estoy en serio, a, pero a, estoy, de verdad porque te lo está gustando es, ¿Es
2: un complot estoy, es por
1: trolear? no, no, no no estoy por no es por trolear aviso que no voy a hacer un Javier fresco y voy a decir que mejora al final pero es que mejora al final porque eh, a ver, eh, los tres últimos episodios eh, para mí han sido todo cuesta arriba yo también he de decir que cada vez que acababa un episodio me dejaba con ganas de seguir viendo más si sois de esos que dices, a mí el piloto no me gustó para nada, pues sinceramente no continuéis. Si os dejáis con ganas de ver un poquito más, pues yo la recomiendo porque principalmente en los tres últimos episodios todo lo que te estaban planteando al final acaba por converger, todas las historias se entrecruzan. Sí que la razón que me dan es un poco patillera, pero la acepto y de golpe lo veo todo bien atado digo, oye chapó por tin, crin, 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 que me das miedo que al final me vas a tomar el pelín como el final de la primera temporada, pero por el momento a mí me ha gustado y los tres últimos episodios los he disfrutado muchísimo, sobre todo el, el último de hoy que he visto justo antes de grabar el podcast me ha gustado, pero el anterior lo disfruté de esos de casi aplaudir cuando se acabó el, el episodio. Eso sí, si no os gustó el piloto, no os sigáis porque posiblemente nos no va a gustar. Y también aviso, no es para tirar cohetes, ¿eh? que hay momentos un poco patilleros, pero haces un poco de salto de fe, lo aceptas y, y sigues viéndola. Y con ella estoy súper enganchado a, a Héroes Reborn. No sé también si es porque iba sin ninguna intención de que me gustase, fui con tan pocas ganas que supongo que a veces el anti-hype también ayuda un poco a que te guste una, una serie. Porque vosotros, ninguno de vosotros dos continúo, ¿no? Con ella. No, no, no gracias. Vale. <risa> vale, pues no os voy a obligar a, a verla. ¿Qué está diciendo Mr. Netflix? Mi Me intenta justificarse, pero está claro que ha sufrido mucho por culpa de esa encuesta. así ah, es verdad. <risa> es que publicó por Twitter, ya que había las encuestas, digo, ¿qué hago con la serie? ¿La sigo viendo o no? Y el resultado pues, fue 51% sí, 49% no. Y en ese momento me caqué un poco en todo y dije, bueno, va. Ya que ha salido que sí, voy a verla y la verdad que me alegro de haber seguido con, con ella. Yo aprovecho ya dejarnos comentarios por Twitter a ver si la habéis seguido viendo y os ha gustado o si la vais a seguir viendo y me odiáis a muerte, que también podría, podría ser. Vamos con Alex. Eh, ¿Tú qué has seguido viendo, Alex? Cuántico. Cuántico. ¿Y qué tal? ¿Bien o qué? Ah, muy bien, muy entretenida. Además veo que no soy el único de este podcast que ha seguido viéndola. Sí, eh, Javi en el guión ha puesto que también la, la, la ha estado viendo. Qué sorpresa.
2: Pues sí. Eh, pues muy bien, muy entretenida. La serie da lo que prometía en su piloto, es decir, tramas locas, eh, una academia del FBI que parece el instituto de secundaria eh, y mucho entretenimiento. Mientras no aburra, esto es lo mismo, son series que en el momento que baja un poco el pie del pedal y aburra un poquito, fuera. Pero mientras sea tan entretenida,
1: oye... Yo compro. Muy bien, pues aquí tenemos eh, Alex que nos comentaba cuántico y si os parece ya vamos a hablar de... Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué es ha pasado? ¿Qué que... ha pasado? ¿Qué susto <risa> me has Oye, dado? Seas...
0: no me conteste con no escuencias, tío, querido Jordi. Es que más asustado. <risa> no, es que quiero comentar una cosa sí y es que en, en TV by the Numbers, en mi página de Chachi para mirar las audiencias, eh, van haciendo un ranking con las nuevas series para ver cuál es, eh, o sea, un ranking, no tienen mucha más explicación, eh, con las series nuevas, por, por audiencia está hecho el ranking, no por, no por calidad. Y, y bueno, que, o sea, por merced, porque me parece curioso comentarlo, ¿vale? Porque hay cosas así, tal, en el primer puesto tenemos a Blindspot, que por cierto es la primera serie nueva de este año que ha conseguido la segunda temporada, la primera y la última, la, y la única de momento que va muy bien en audiencias la verdad estas cosas eh, la, a NBC se la va bien, a, bien hacer estas cosas de un año y luego las una temporada no tanto es, la segunda está limitless la tercera cuántico te puedes alegrar Alex bien la cuarta está supergirl, pero es que la quinta top five es, está doctor Ken. ¿en serio? Queridos, sí <ríe> Que, de hecho, fue de las primeras también en conseguir, no su temporada, pero sí temporada completa. Yo, que le dieron los capítulos que faltaban hasta los 22.
1: Yo siempre he dicho que de televisión no tengo ni idea y se demuestra. <ríe> como Doctor Ken, por ejemplo.
0: Pero es que luego están por ahí también en el top 10. Está, está Rosewood, nuestro amigo Rosewood, el cool. <risa> eh, heroes Reborn, gente que no tiene criterio como yo como yo Jordi. Gracias,
1: gracias. ¿sabes?
0: Que, por cierto, veo que está Mapes en el 10. Eh, no sé si lo sabes, Jordi, pero eh, han cambiado el showrunner.
1: Sí, 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 que iban a cambiar la, la serie. Digo. Pero si, ya, claro, si, ese, si no han empezado, como quien dice, ya quieren cambiarlo. Yo, todo.
0: yo lo entiendo. O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo porque yo la veía y me me hacía gracia porque eran los Mapes así en, como un rollo en un torno adulto y tal, pero las pruebas me parecían todas muy chorras y no me acababa de, engan de enganchar el humor ni nada. Eh, y si le van a, a ver si luego si Sorraner le da un rollo un poquito más gamberro, pues a lo mejor sí que la retomo. Pero es que me, se me estaba quedando bastante insípida.
1: Sigue igual, eh. Las tramas tampoco son al otro mundo. Lo que pasa es que es eso, son los Muppets, son 20 minutillos, para cenar, ya está, ahí, En, en el saco de series para, para cenar. bueno eh, Y añadir sí. ya que estamos Venga, va. que por ahora no han cancelado ninguna serie. Pero ¿verdad? porque
0: ahora las cosas no se cancelan. No, ahora sí. se acaban
2: para venderla como miniserie. Exacto. <risa> no, pero es curioso no. porque incluso con lo que era antes, otros años, a ver cuál era la primera serie cancelada con uno o sí. dos capítulos, y ahora. Es que ni siquiera. Sí, eh, sí. ahí siguen.
0: ni siquiera Minority Report, que fue la primera que tenía ahí en las audiencias que digo, esto la van a cancelar al tercer capítulo, no han dicho nada. Es como. Pero porque es que ahora está la cosa tan, tan incierta con respecto a qué se considera un éxito que se quedan un poco eh, pues eh, como en plan expectativa. De todas formas, eso que antes, eh, en una, una serie de estas que tenían audiencias de mierda el tercer capítulo, te la cancelaban porque ni siquiera le salía rentable. Eh, continuar con la producción aunque si fuese para terminar una temporada pero ahora ahora que tienes una temporada completa que puedas vender a un Netflix o puedas vender fuera o tal ya por lo menos cubres esos costes que antes probablemente era más difícil de hacer ahora como se, como hay tanto contenido para para vender, que vamos, hay tanta gente esperando eh, contenidos que, que yo creo que sí, que lo de la cancelación ya no va a ser tan va a estar tan a la orden del día
2: Ojalá no se hubiesen estrenado Reunión ahora
0: Ay, <risas> oh, Dios mío, nunca nos, se nos va a curar la herida de reunión, eh. Es que
2: fue al menos la primera <risas> cancelación dolorosa. Sí, Oye,
1: sí, re, ¿reunión también. tenía final o, o no? ¿La cancelaron así sin final?
0: La cancelaron final. sin final, aunque luego los, los showrunners contaron lo que iba a pasar. Pero, ya, pero no es no lo mismo
1: vale, vale pues es de no esas series que siempre habráis y si digo me debería poner con ella pero, pero, no pero vamos si sí, no hay final <risa> no porque además pues... no era tan
0: buena lo que es que era un ju... culebronaco <risa> era, era bronaco que, que lo que pasa es que el formato o sea en aquel momento éramos jóvenes e inexpertos y el formato no sé si te acuerdas Jordi era que, cada, que en cada capítulo pasaba un año entonces pasaban mil cosas en cada capítulo, y como era todo de. ¡Oh, Dios mío, tú crees que están Donkey of Hangers encima, y luego te enganchas. <risa> Yo Y seguro. Entonces, luego te Más vas a acabar tenía el rollo
1: en todo. este de, de
2: flashback, fast forward y todo. Estaba mm. bien. pensar que los actores eran muy mediocres, los estilismos para hacer. Bueno, que tenían 20 años menos eran cutrísimos. Y eran y... todos
0: plano contra plano de gente hablando. O sea, era
1: y ya la serie en general. Pues dejar de mitificar la serie, hombre, que siempre habláis maravillas. Pero porque y... nos
0: enganchamos mucho y nos jodió fue nuestra primera cancelación. Fue cuando empezamos a sentir esto de las cancelaciones de las series americanas. Pensar fue que nuestra yo... primera conexión con eso.
1: Yo soy muy de series de la BBC que también cancela cuando menos te lo esperas y con Super Clickhunkers que matarías a toda la BBC entera casi. Pero, Pero BBC no
2: cancela. BBC simplemente no remite la siguiente temporada. claro y tú esperas años a ver si algún día la emiten y de repente te has olvidado de ella. Por eso <ríe> les
0: ponen a las temporadas el título de series one, series two, nada de temporada. No, series one y sí. ya veremos si hay series two.
1: Sí, también es verdad que algunas series vuelven al cabo de siete u ocho años, porque Red Dwarf, si mal no recuerdo, llevaban muchos años sin hacer episodios y no hará mucho volvieron a grabar alguno que, que otro. ¿De qué mayor eres. Pues, pues sí. Pues sí, en ese aspecto sí. Ha sido un poco gratuito, lo no sé. es eh, sí, igual. Os, que, os, os quiero igual de poco que, que siempre. Oye, ¿os parece si comentamos alguna serie o, o qué? Venga, va. Venga, va. Pues vamos a comentar alguno de los pilotos todos que se han estrenado estos días. Eso sí, os aviso que el orden de hoy será el, el tal y como lo hemos puesto en el guión. O sea, totalmente aleatorio. Empezamos con este Crazy Edge Girlfriend, estreno de CW del pasado 12 de octubre, que parece ser que no ha gustado a nadie, ¿no, Alex? No, a mí, a mí. Bueno, no,
2: no me llegó a disgustar por aburrimiento, sino que me estaba poniendo muy nervioso el verla. Ella está loca, literalmente, y, y yo, conforme iba avanzando el capítulo, me, me, me ponía cada vez más nervioso y, y no, no, no la disfrutaba. Y, no. y eso que es un. Realmente es una comedia musical sobre una chica que decide cambiar su vida e ir tras un exnovio que tuvo en su infancia al Felicite. pueblo en el que vive. Sí, pero aún más. Bueno, es que sí, era muy irritante,
0: ¿eh? No era irritante.
2: Uf. Bueno, era de, 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 de... Bueno, bofetón con la mano abierta, pero bueno. Que anda, que irte a otra ciudad para seguir a un novio, pero bueno, da igual. Eh, pues eso, que ya me he puesto los nervios y que no, no pude ni terminar. Eh, a la media hora
1: lo quité. Adri, ¿tú tampoco lo pudiste terminar?
0: A la media hora, pero si no dura más, ¿no?
1: Dura 30, 39 minutos.
0: Ah, vale. Eh, yo es que lo vi el verano pasado. Sí, a ver... Eh... Me pareció... O sea, no entiendo nada porque ahora... No sé si es que a lo mejor han cambiado el piloto que yo vi en su momento, pero la gente está como súper loca porque es la nueva serie súper graciosa de estas eh, comedias locas tipo Jane de Bidgin o tal que, que de repente gusta a todo el mundo y no entiendo nada porque a mí, como a Alex, eh, me, me, me puso de los nervios eh, porque era, no, era una, no me parecía una locura graciosa, me pareció una locura eso irritante y, y en fin, y en los números musicales no me parecía que tuviesen una puesta en escena eh, graciosa o llamativa o que dije, o digas, ya solo por excéntrico me hace gracia, no, no, es que no no hubo nada que le pudiese sacar a esa serie, ni una sola secuencia, entonces estoy un poco piquet con la recepción que ha tenido
1: Yo estoy igual que vosotros, yo sí que tuve la paciencia de acabarlo aunque me costó muchísimo acabarme el episodio odio, pero es que estoy igual eh, ella me parece odiosa, no consigo empatizar con, con ella, y es eso que es que eh, está loca, pero no es la loca graciosa, es la no sé es, es, es odioso el personaje de la, de la protagonista, y luego los números musicales a mí no me interesaron para nada, yo tampoco que sea muy de musicales, pero a ver, recuerdo Fly of the Concourse, que tenían sus canciones pero eran divertidos en ese momento pero es que aquí, en ningún momento nada me hace gracia, y me sorprende lo que dices tú, que parece ser que a, a la gente sí que, que le está gustando la serie.
0: Sí, yo he leído en Twitter, he leído en blogs que sigo que hablan de televisión y tal, eh, que es la nueva súper locura divertidísima de la tele. Y, entonces, y es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero,
2: pero bueno. de vaya. todo depende de eso, de cómo conectes un poco con, con la protagonista. Pero si aquí... te resulta insoportable en sí. el sentido de irritante, nada, si simplemente te. Pues oye. Decir, porque tampoco creo que la serie. A mí no me pareció decir, a ah, me aburro. Yo es que me estaba poniendo nervioso, pero. Y es cierto, los primeros 10 minutos la empecé viendo y decía, ah, pues va a estar bien, oye, va a tener ese punto como Jane de Virgin, a lo mejor un poco diferente tal, pero luego ya me puse los nervios y la quité.
1: Pues nada, parece ser que no teníamos el día, no hemos entrado en Crazy Ex Girlfriend, vamos a continuar con, con más series. En este caso, Adri, tienes razón en lo que has puesto en el guión, es Super Girl, eh, este no de CBS del 26 de octubre. Creo que ya la comentamos puntualmente en el piloto 2 porque tú sí que habías tenido oportunidad de verlo. Pero bueno, a grandes rasgos, yo he de decir que el piloto a mí sí que me ha gustado, ella me cae genial, me encanta el rollo de lo que pasa en la oficina, pero realmente lo que es Importante que es cuando lucha con los manos y el rollo superhéroe a mí me aburre muchísimo y teniendo en cuenta que es una serie de superhéroes pues mal vamos sinceramente y tristemente la voy a, a descartar no por eso creo que sea un mal piloto eh si te gusta este tipo de, de series a mí creo que puede estar bien superhéroe lo que pasa que yo, yo no entré sí, estoy de acuerdo en ese con rollo eso, ¿eh?
0: Yo no la he seguido ni la voy a seguir, eh, pero sí que creo que no es un mal piloto, es un piloto muy expositivo de poner las cosas como están, de presentar al personaje, que se convierte en súper que te, te tengan que hablar de su primo, que tenga. O sea, es que hablan de todo. De, o sea, eh, meten en un capítulo lo que por. En otra situación que no fuese un piloto de CBS, a lo mejor podrían haber contado un poco más tranquilamente en tres o cuatro capítulos. Pero, pero no lo digo en plan mal, ¿eh? porque se en, entra bien y como dices tú, ella está muy bien elegida porque tiene ese punto de encanto medio geek que, que le da, o sea, es fácil conectar, creo que es fácil conectar con ella si conectas con ella. Pero, pero yo me, sí que me resultó bastante, a la vez de todo esto, me resultó bastante estándar. Todo como muy random, tal, y yo ya estoy viendo Flash, que es un poco el mismo rollo de, de serie entretenida de superhéroes, y además Flash, eh, desde el primer capítulo, me flipó y, y estoy con la su temporada y me está gustando muchísimo, porque es una serie que tiene una sensibilidad que no me esperaba en una serie de CW de superhéroes, y de momento con esa tengo cubierto el cupo de superhéroes de este, de este rollo. Bueno, vamos, bien. que no me pareció mal piloto. eh.
1: Pues vamos a continuar con más series que hemos visto estos días. En este caso, este Master of None, este no de Netflix, que es esto el 6 de octubre. De noviembre. De noviembre, perdón. Eh, <risas> gracias por el apunte, Alex. Y vamos a empezar contigo, que parece ser que, que te encantó, ¿no?
0: Yo, justo ayer, que he terminado la primera temporada, que tiene 10 capítulos. Y, y nada, esto de. Me, me gusta mucho el título, porque diga, diríamos, o sea, la traducción del de del, del, la frase hecha de la que sí. está sacado lo de Master of None se, se podría traducir como lo típico de esto de aprendiz de mucho maestro de nada sí. y es define muy bien a, al personaje de, de Aziz Ansari que a mí me da un poco de miedo que lo hemos hablado de esto antes offline tú y yo porque eh, en Parks and Recreation su personaje me hacía gracia pero nunca me llegó a caer bien en realidad porque tiene ese tipo de personalidad de persona graciosilla que no se toma nada en serio y ni siquiera en los momentos serios eh, se toma nada en serio entonces es eso puede resultar un poco irritante y Pero en er, era Creation,
1: divertido en pequeñas dosis
0: Claro, en pequeñas dosis funcionaba bien Y me daba miedo que Master of None fuese algo así Pero nada más lejos de la realidad eh, Me ha gustado muchísimo Es una serie eh, que además creo que va creciendo Porque su primer capítulo me dejó completamente descolocada porque no me esperaba porque bueno, para el que no sepa lo que es es eh, pues eso, es una serie, es una comedia, una dramedia más bien, sobre un chaval que es un actor de, de anuncios que no tiene muy claro lo que lo, lo que hace en su vida y en cada capítulo Tú lo ves un poco en su rutina y en cada capítulo se enfrenta a un tema, eh, vamos, aborda un tema pues como puede ser eh, pues las, eh, el racismo, las diferencias entre hombres y mujeres, mujeres el, el, el racismo en, en concreto en el, en el universo de Hollywood, un poco así, en temas como muy sociales y muy culturales de ahora y muy actuales sobre todo desde su punto de vista. Y entonces el primer capítulo me dejó muy descolocada porque realmente tenía un punto muy agrio sobre esto de las relaciones y tener hijos y lo que se convierte en tu vida cuando tienes hijos, que me dejó descolocada. Y, y luego llegaron varios capítulos en los que eh, hay muchas cuestiones estas raciales y tal, que me gustaba la visión que daba él y cómo lo hacía, pero a veces me sentía como que era demasiado obvio, como que como tienen conversaciones tan de, de, de vomitar un poco las opiniones que tienen unos y otros me parecía que, estaba, que entraba a veces en terrenos pues eso, muy expositivos pero creo que cuando avanzo, cuanto más avanza la serie sobre todo la segunda mitad eh, me ha gustado mucho, me ha parecido muy buena y, y además son son cosas tan, o sea, que entran mucho en el rollo este de cómo los, los famosos llamados ahora millennials eh, tienen su vida o sea tienen una vida completamente distinta que ahora mismo pues eso el, el, no, no hay otra cosa en la, la vida no es otra cosa que simplemente pues, divertirte o no divertirte o, o sea, es, en, entrar a ese tipo de, de joven que tiene la vida resuelta y que hace con su vida en ese, en ese entorno y, y, y realmente hace unas reflexiones muy interesantes y que te llegan y que te hacen pensar y, y y combina muy bien la comedia con o sea, los momentos más de comedia con el drama y me ha, me ha sorprendido y me ha gustado, la verdad, la he disfrutado.
1: Yo solo me he visto cuatro creo que de momento y, y lo que me pasa es que uno no me gusta, el segundo me gusta, el tercero eh, y el cuarto me vuelve a gustar, no sé, es un poco irregular al menos para mí eh, en un principio. Sí que es verdad que me mantiene el interés para seguir viendo más y más por lo que hemos estado tú hablando, hablando tú y yo antes de, de grabar el podcast, que dices que va mejorando un poco a partir de que, de que, mejor, de que avanza. Y, y le tengo ganas, la verdad que es de esas que, que tengo ganas de, de continuar con, con ella. Me sorprende, porque ya te digo, eh, iba con pánico, digo pensaba así ansar Ansari, media hora continuamente con él me va a explotar el cerebro, afortunadamente está bastante comedido y, y lo que me cuenta por el momento las historias sí que me interesan. Aunque Alex creo que no comparte nuestra opinión. No, no me interesaba lo que contaba. Y como últimamente no tengo paciencia con las
2: series, a los 20 minutos, y eso que dura 29, la quité. <risa>
0: Me flipa que no te pudieses terminar el primer capítulo, que es uno de los que más me ha gustado de, de la temporada.
2: No,
1: no, me, me, no. que además te
0: afecta
2: no, pero claro no, por eso no. eso no
1: pudo acabarlo venga, vamos a continuar con más cosillas más estenos de estos eh, vía streaming, en este caso es Hulu, que el 7 de octubre estenó casual, esto Adri, ¿cómo lo llamaríamos? ¿comedia triste o drama es contento? Una, es una, ¿Esto una dramedia
0: es? indie de toda la vida en ya, realidad. ya
1: estamos, dramedia indie de toda la dramedia vida
0: dramedia indie, sí, es ¿Sabes qué pasa? Que a mí en los últimos desde de los últimos años, bueno digamos en el siglo XXI entré en el mundo este de, de, de las comedias, dramedias la sobre la vida, madurez, tal, indies y todo el rollo este Sandans y tal, y me, era un género, porque ya lo considero un género que me gustaba mucho, pero que en los últimos años ya veo películas y me parecen todas muy eh, repetitivas y siempre lo mismo, el mismo tono, el mismo estilo, la misma. ya como que no me. como que está un poco desencantada con ese tipo de pelis. Y entonces he visto Casual y estoy completamente enamorada de esa serie, porque eh, recupera esa esencia de las tramedias indies, pero es que sus personajes, ya desde el primer capítulo. O sea, en el primer segundo que sale cada uno de ellos, bueno, no voy a exagerar tampoco, pero cuando acaba ese primer capítulo, eh, a mí me flipó lo, la profundidad que tienen esos personajes porque están muy muy bien construidos y, estar, y los van desarrollando muy bien con todos los episodios y además es una serie que es todo muy de verdad y, y lo que pasa con muchas de este tipo de historias es que caen en, en excentricidades ¿no? en cosas un poco exageradas y tal. pasa por ejemplo Master of None que hay veces que, es un poco, que lo sacan un poco de madre para hacer sus su tesis sobre lo que estén hablando en ese capítulo pero aquí es todo muy de verdad ¿no? no hay estentrismos exagerados ni gente muy loca ni muy como por ejemplo en Transparent que dices pues, pues tienes otro tipo de otro tipo, de, es otro tipo de, de serie que a mí yo, Transparent yo aquí, me gusta mucho Adri ¿eh?
1: disiento un poco porque el personaje de él del hermano a mí dices? a veces me parece solo he visto dos episodios eh, por el momento pero, no sé, su manera de reaccionar ante la vida me parece un poco exagerada en algunos casos.
0: exagerada El hermano, a mí me parece... A, ver, a mí me parece un gilipollas. Pero... Y, y lo sigue siendo en el capítulo 7. Pero porque es un gilipollas, ¿eh? Es un tío que que bueno, pues a mí, o sea, personalmente no me gusta la forma que tiene de no apruebo su forma de enfrentarse a la vida ni de tratar a las mujeres, pero es el personaje que han construido y como personaje me gusta muchísimo porque tiene mucha profundidad y, y la serie te cuenta muy bien de dónde sale esa, esa gilipollez que tiene. <risa> Entonces eh, te, te cuentan también dónde viene su conflicto, que le entiendes como personaje a pesar de que no te caiga bien. Y, y la adolescente tampoco creas que me cae muy bien, pero me, me encanta como personaje y ella, bueno, ya me flipa. Pero pero sí me, a mí sí que no me parece que esté nada exagerado ni ni para, o sea, para que funcione. Vale, vale. Con También la te historia. digo
1: que solo he visto un par de episodios de momento. ¿eh?
0: Pues no sé, a mí yo empecé y, y en nada me vi los seis que había, porque la, o sea, me puse con ella como muy tarde y me los, vamos, enamorada. Además, cuando no lo sabía y cuando acabó el primer capítulo y veo que es de Jason Reitman, que me encanta, es uno de mis directores favoritos, fue como, no, no o sea, me, me quedé muy parada porque no lo sabía y, y, en fin, ya fue como encima un plus. Aparte de no
1: esta, está. creo que siendo de streaming, es, es, es de culo y no estrenan todos los episodios de, de golpes, sino, sino no. que los van estrenando semanalmente, ¿no?
0: Sí, cada semana sacan uno, que es como, en serio, <risa> darme esta más. sí que me la habría devorado. <risa> darme en, más, en darme más.
1: <risa> yo he de decir que solo he visto dos episodios, pero de momento eh, me está gustando lo, lo que he visto, y apunta maneras, y, y más leyendo los comentarios de, de Adri, que está encantadísima, que a cada episodio que ve va tuiteando y nos va comentando lo mucho que le gusta. Digo, le tengo ganas, o sea que supongo que este fin de semana me pondré con los episodios que tenemos ya disponibles. Vamos a por más cositas. Adri, este Flesh de Starth, que se estrenó el 8 de noviembre, ¿qué tal? Pinta mal, Mira, ¿no?
0: Mira, eh, te iba a decir que saltases, que preguntases a otro, que llevo hablando de media hora. Sí, sí, pero ahora, es que pero lo has bueno. visto tú solo. Ya, eh, pues mira, Flesh and Boom tenía muchas ganas de verla porque reconozco que soy, me gusta, que me gustan bastante las películas y las historias que van de ballet, no sé por qué me gusta verlo, simplemente no que no tenga ni idea del tema, pero me gusta verlo. Y Siempre esta...
2: que ser bailarina. Sí,
0: <ríe> sí, una bailarina frustrada con mi flexibilidad menos tres y, y eso. Y entonces el por los trailers y las los posters y cómo la vendían y tal tenía pinta de que iba a ser un rollo cisne negro pero en serie, y dije, hostia, a lo mejor por pues fin Starz me va a presentar a mí una serie que me gusta. Pues no ha sido el caso, por lo menos voy a ver el segundo capítulo también porque me sacrifico para Vallatele, pero eh, por ver si ella en el segundo va por otros derroteros y si era un problema del piloto. Ojo al dato pero,
1: que ha dicho que se sacrifica por Vallatele, no por OTV, pero bueno. No, porque ya, ya, y ya. solo Esto, con los pilotos vale. Sí, sí. A ver, Adri, <risa> eh, una, una X, una cruz.
0: Oh, Dios mío, Adri, di millón. Pero vamos, que vi eso, lo que estaba diciendo, que vi el piloto... Y es la, la típica historia de chica que vive en pueblo, que se va de casa, que llega a Nueva York, que hace las pruebas, que, ay, qué buena es, pero llega tarde, entonces le echan la bronca y le suena el teléfono en clase, entonces le echan la bronca y está a punto de irse, pero tiene que demostrar lo buena que es, y entonces deja, o sea, es como todo súper cliché. Además, con un ritmo muy aburrido. O sea, no, o sea, no de que fuese lento, porque a mí no me importa eso, pero de un, una asociación de secuencias que no te interesaban ninguna. Eh, tiene un par de momentos en los que quiere irse por el lado oscuro, en los que se van a un a club de striptease, porque una de sus compañeras es, es, es bailarina... Es, joder, pole dancing este no me sale, en el, la barra, baila en la barra y tal. Y tiene ahí un momento en los que se, están ahí y tal, y luego una cosa chunga con su hermano. Pero... Es como que. está como muy metido con cazador en plan. Oye, que esta serie tiene ahí algo chungo, eh. Pero, pero todo eso. Ella cero carisma, cero interés eh, como personaje, como actriz. Eh, es cierto que tiene una cosa muy positiva y es que todo el reparto son eh, actores, o sea, son bailarines profesionales. De hecho, la protagonista es la que doblaba en las secuencias de baile a, a Natalie Portman en Cisne Negro. Y se nota cuando tiene los momentos de bailar, que es, un, es una pasada verlo. Y es algo que no, en otras series. Pues, pues no tiene tanta credibilidad y aquí pues sí que le da pues una más verdad a que te creas que ella es brillante y tal y cual cuando tiene que demostrarlo. Pero eh, es la, el único pues, punto positivo que le pondría a Fresh and Bone. Ha sido una gran decepción encontrarme con algo tan básico y tan tan, pues lo de siempre.
1: Muy bien, pues seguimos con el canal Start En este caso, el 31 de octubre estrenaron este Ash vs Evil Dead que Alex ha tenido la oportunidad de ver. Y encantado
2: estoy. As vs. Evil Dead sigue un poco las películas de Evil Dead, que son eh, Posesión Infernal, ¿no? Es en España. Sí. Eh, realmente eh, vendría a situarse esta película un poco después de la segunda. Bueno, sigue sí, viendo obvi un poco el final de la segunda. Y nos cuenta cómo As, de después, 30 años después, sigue, eh, vuelve a ser perseguido por los muertos vivientes al leer. Fumado el libro de los muertos. Eh, la serie mantiene mucho la línea de la, sobre todo la segunda película en lo que es a humor, autoconciencia, litros y litros de sangre. Es, a mí me ha parecido una serie muy divertida. El piloto es de 45 minutos, pero luego ya el segundo capítulo de media hora. Creo que es la duración perfecta para lo que, para lo que cuenta. Eh, él está realmente divertido, tiene mucho más carisma que en sus propias películas, de hecho en las películas anteriores eh, y yo, no sé, lo estoy pasando en grande además me encanta eso de que les sobre los litros de sangre falsa, porque no
1: paran de, no paran ¿A ti Miriendo te ha gustado? A ver, eh, si sabes a lo que vas que no deja ser ese terror con toques de humor y algún que otro sustico, pues es una serie que no está mal tampoco es mi tipo de, de serie yo es de esas que casi eh, estaría casi obligado a, a ver con los amigos va a echarte unas unas risas Mm, ¿Gustarme, o gustarme? La verdad que no. Se me hizo un es poco... Muy divertida. Yo no me reí mucho, sinceramente. Tampoco es mi tipo de, de, de peli o, o, o de serie que veo, entonces como que no, no entré mucho en, en ella. No con eso quiero decir que El Virtuo esté mal, ¿eh? que si te gusta este tipo de, de series, es muy recomendable. Eso sí que hay que, hay que decirlo. Adri, creo que no la vio esta. Entonces, si os parece, vamos a continuar con... Eh... Agente X, que es estrenó en noviembre pero no puse el día, o sea que no lo sé que es un estreno de TNT esta no deja de ser una típica serie de, de espías y de contraespionaje, eh, protagonizada por eh, Sharon Stone que, que bueno, pues ha hecho no sé su, su vuelta, o diríamos su debut en, en la televisión, y la verdad que para mí es una serie que el piloto empieza muy bien, con unas escenas de acción de las típicas de espías, hostias explosiones, disparos pero luego empieza a desarrollarse la trama, empiezan a, a contar unas cosas súper raras que no me interesaron para nada y se acaba convirtiendo en, en, bueno, como mira, hasta Javi me la ha quitado las palabras, lo ha puesto aquí en el guión, Topicazo tras Topicazo. Y efectivamente eh, todo lo que hayamos visto me lo vuelven a contar en, en esta serie que no deja ser un procedimental de, de espías. Que, que estamos otra vez, eh, creo que es la frase que más se repetió en este eh, programa, pero que si te gusta este tipo de series, no está mal, pero que a mí eh, me acabó aburriendo bastante y que no voy a seguir con, con ella, con este agente X es Agent X. Vamos a continuar con más cosillas, os parece. Nos vamos hasta el 27 de octubre, desde allí, a veces, este, ¿no? Este Wicked City, que Adri tuviste oportunidad de ver el piloto, ¿no? Creo
0: sí, bueno, lo vi hace tiempo ya sí. y, y bueno, no al margen de si te gustó o no, Jordi, no te encariñes mucho, porque ha sido uno de los estrenos más patéticos de toda la temporada, que no ha hecho, no ha llegado ni a los números de la CW.
1: ¿En serio? Te lo juro. Dios. También decir que el, eh, su primer episodio me gustó la historia, lo que me contaba me atrapó y más como acaba el, el, el episodio, digo, necesito saber más, pero ayer por la noche sí que vi el segundo y, y ya hacia no. dónde iba la trama como que no me interesaba tanto. Eso sí, el cliffhanger del final me, me ha dejado con ganas de, de, es de es ver es que tienes tercero. un problema
0: con los cliffhangers. Yo... Lo que me pasó con Wicked City, lo que creo que tiene el punto positivo el, el primer capítulo es el tono que tiene. Que tiene una cosa ahí enfermiza que además el actor protagonista, que es el de Glee, que no me acuerdo cómo se llama, lo fomenta y, y bueno y a ver que es un psicópata el protagonista entonces pues bueno entonces es como que te atrapa y me gusta el primer capítulo me gustó mucho cómo construían a, a, la, a la otra chica a la rubia que también tiene su punto psicópata y, y cómo te van desvelando pues eso esa, esa cosilla con detalles y tal y, y todo a, como que alimenta esa atmósfera pero alma, pero cuando yo cuando salías de eso eh, a efectos más pragmáticos de lo que te estaba contando la, la trama, no me enganchaba tanto lo que ocurría, sino más la atmósfera. Entonces, eh, no sé, yo tenía, vamos, mi idea era esa, que probablemente en eh, cuando tuviese que depender un poco de la trama la, la serie eh, perdería fuerza. Pero sí que el, el tono y, y el rollito tenían por lo menos atractivo.
1: Vamos a pensar en positivo y como últimamente no han cancelado ninguna serie, veis si que hay suerte y la mantienen. Yo me voy a
0: esperar a, a seguir viéndola, a ver qué pasa con ella y ya si eso quizá me la vea en maratón o bueno, vea al segundo a ver qué tal, cuando sepa que, que hay un futuro.
1: Porque supuestamente esto se supone que es una serie-evento que cada temporada tratarían un asesino en serie, originalmente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que faltará saber si llegan al final de la temporada. Pero...
0: Si <risa> sí, el final no tal. Sí, sí, bueno, que no lo hemos dicho que esta está, era de los, och los 70. En los era, 80, 80 ochenta 80, sí. 80. Pues eso, eh, sí, la idea es, es que cada temporada fuese un asesino en serie, que por cierto sí está basada en, en un asesino real que hacía eso de, de dedicar las canciones y tal, pero, pero no creo que tenga mucho futuro la marca Wicked City, ¿eh?
1: Bien, yo siempre viendo las series que tienen futuro, por lo visto. Venga, vamos a por el último piloto que hemos eh, tenido oportunidad de ver. En este caso ha sido Alex, este estreno de BBC2 del 9 de noviembre, este London with Spy. Pues sí, esta es una, una serie, bueno, una miniserie, creo que
2: van a ser cinco episodios y de la BBC y nos cuenta cómo, pues bueno, un chico conoce a otro, empiezan a conocerse y de repente desaparece. Entonces, el, el que se queda empieza a investigar sobre la desaparición de, de que a su pareja y descubre que era un espía del, M, del M5. Y bueno, entonces un poco, pues eso. Primero ver realmente quién era, por qué ha desaparecido y, y, y eso. Lo curioso es que es una serie que a lo mejor, cuando dices para ser de espías o tal, eh, tiene un tono y un ritmo bastante pausado, se detiene mucho en, a la hora de, de los personajes, en la psicología de cada uno de ellos y eh, está rodada de una forma muy elegante. La verdad es que me ha gustado mucho. Está protagonizada por Ben no sé, U, Uishaw, Uishaw. Uishaw. Uishaw, que con un papel que me recuerda un poquillo al que tenía en Claude también. Y, y nada, pues me ha gustado, me seguiré con ella.
0: Oye, es, es, ¿sabes si es una adaptación de una, peli, de una serie turca?
2: Mm, no. no sé.
0: <ríe> vale, vale, es que eh, has contado la no serie, sé, no tenía ni idea de cuál era esta, de London Spy, y has contado la, 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 la historia y es igual que una serie turca que vi yo en el, 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 el piloto. Hace poco, y no sé, a lo que está ahí, como se ha vendido mucho por Europa, el formato. Entonces, no, investigaré porque me ha llamado la atención.
1: Muy bien, oye, pues hasta aquí este repaso que hemos hecho a los pilotos, a los estrenos de estos días pero que no solo hemos visto, tenemos este no que hemos visto muchas más series y ahora es momento un poco de comentar lo que hemos estado eh, viendo estos días que queramos destacar y yo creo que vamos a empezar eh, con la maravillosa Leftovers, ¿no Adri? porque estamos todos enganchadísimos a ella
0: Ay, yo es que ya la primera temporada me encantó eh, es, es una serie que además con la que conecto mucho a nivel emocional me transmite muchísimo y sufro todo lo que le pasa a los personajes y a Además es una serie que me deja luego poso y pienso mucho en ella después. Y esa segunda temporada creo que eso se ha elevado todavía más. Y, y me, me ha gustado mucho cómo han hecho el cambio también un poco de estructura narrativa y cómo van contando las la historia, cómo afecta este nuevo pueblo, así, este pueblo que llaman milagro, a cada uno de los personajes de la serie, y, y cómo mueve sus deseos y sus y sus pensamientos y sus traumas y sus cosas eh, el hecho de estar ahí, lo que significa estar ahí y tal. Y estoy, no he visto todavía el del domingo pasado, porque lo que te espera eh,
1: He
0: hecho un Alex porque, no me copies. porque, como he estado bastante malita estos pasados días, no tenía yo como el ánimo. En plan, necesitaba el, mom yo necesito el momento perfecto para ver Leftovers, que es ahora mismo mi serie favorita. Entonces todavía no lo he visto.
1: Yo solo os voy a decir una cosa, no veáis Leftovers después de comer y antes de ir a trabajar, porque vais a llegar de presivos perdidos al trabajo. Ya te lo digo porque es una serie maravillosa, pero sí que eh, es dura. Es una serie que anímicamente eh, te deja por los suelos.
2: ¿Te a dejámonos... mí me lo preguntaba una, una compañera del trabajo que le, le hablaba de que me encantaba la serie. Y me decía, ¿me la recomiendas? Era como, a
1: ver,
2: <risa> sí. También, de hecho, es una serie que cuando la empieces porque vio el piloto y la dejó, y era como, es cierto que al principio te cuesta encontrarle sentido a todos los de la secta que van de blanco. Si solo fuman, no entiendes nada, es todo un poco confuso, y cuando a partir de la mitad de la temporada todo empieza a encarrilarse y va a, a mucho mejor, la serie merece la pena, pero cuesta. Pero es que además, recomendarla es como, a ver, está muy bien, pero tienes que verla con tu bote de Prozac al lado, porque <risa> tela... <risa>
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Es, una, es difícil de recomendar. También porque es una serie difícil que si no hay muchos detractores ¿eh? de Leftovers.
1: Pero es una pero... serie que, eh, o sea, te deja destrozado cuando la ves, pero es que no puedes dejar de ver episodios.
0: Es que es lo que decía antes, que eh, es una serie que, que consigue transmitirte tan bien todo lo que... o sea, todo la, la, el causa-efecto que tiene todo lo que le pasa a los personajes de, esta, de, esta, de, la, de la serie y, y a, nivel, eh, eso, a nivel filosófico, a nivel existencial, a nivel emocional, es que es una serie que para mí está a otro nivel eh, en, en todos los aspectos, porque lleva, lleva un, tiene un nivel de profundidad en todas esas cosas que en ninguna serie se acerca, pero porque, también porque no quieren, porque es muy difícil ser de leftovers si es lo que decimos, que tanta depresión eh, hace que mucha gente no le guste ver, ver esta serie. Eh, a mí, esta temporada, a lo mejor no tanto, porque ya sea lo que voy y tal, pero recuerdo la primera temporada que muchas veces era como: madre mía, es que tengo que encontrar las fuerzas para ver de Leftovers, porque es que me deja hecha polvo cada capítulo. Y aquí. Eh, te deja también hecho polvo, pero como ahora están contando todo tipo de cosas, eh, no los, o sea, siento mucho todos los sentimientos, pero quizá no me deja tan deprimida. Pero, pero ojo, me parece, es que es maravillosa esta serie. Es que los que no la están viendo es que se están perdiendo el seriote
2: del siglo. Bueno, pues estás aquí exaltada. No, yo es cierto que me la dejo para los domingos por la noche. Es como ya que es domingo mañana, el día siguiente es lunes, pues ya. Como ya es tristeza infinita, pues me pongo mi capítulo de Leftover y ya cierro semana estupendamente. Sí. A mí me está gustando mucho esta temporada eh, que hayan optado también a la hora de contar. Bueno, también hice un poco en la primera, a la hora de. Pero cómo están estructurando la temporada. Uh -huh. A la hora de separado un poco a personajes, cada uno por su lado, y están siendo centrándose más en cada capítulo, en uno o un pequeño grupo de personajes. Y eso me está pareciendo interesante. Yo a mí me sigue deprimiendo lo mismo cada vez que la veo y, y creo que eso todos los espectadores de Leftovers somos masocas emocionalmente es decir <risa> nos ponemos eso sabiendo que va a ser va a ser tremendo el último que vi fue el penúltimo el centrado en el, el tipo que tiene la mujer como en una especie de estado vegetativo en el doctor y, cura y te deja destrozado, pero todos los anteriores también cada uno tiene, un, eh, hay un momento en el anterior, en el previo, en el cuarto que también en la conclusión del episodio era tan terrible que decías, ay esta gente cómo consigue seguir eh, caminando eh, con, toda, con todo esto que les rodea y esa sensación tan deprimente de que en cualquier momento, puff Puede todo desaparecer. Así que no, yo estoy encantado y, y la recomiendo, pero eso sí, si sí te apetece ver una serie que tengas que dedicarle ya no solo tiempo, sino emocionalmente ganas.
1: Pues aquí nuestra recomendación así con precaución de, de Leftovers y está es su segunda temporada. Vamos a continuar eh, comentando cositas que habéis visto. Alex, ¿qué te gustaría destacar a ti?
2: Pues estoy con la quinta temporada de Homeland. Sí. Eh, llevo, creo que he visto cuatro, me parece. Y estoy encantado con la serie. Definitivamente, la tercera fue un pequeño bache porque intentaron alargar algo que no tenían que haber alargado mucho. Pero ya la cuarta fue estupenda y la quinta está en plena forma, al menos me lo parece. Eh, la serie es muy 24, ya ha asumido un poco su herencia y me, me está encantando, eh, Carrie, eh, Claire Dance está igual de bien que siempre, este un poco reinicio en cierto modo que le han dado en, al situar la temporada en Berlín también le ha venido muy bien, porque hoy está bien cambiar de escenario y que, mira que sea una ciudad europea, me parece interesante, y lo que está planteando y toda la intriga, pues sí, me
1: parece muy 24, pero la estoy disfrutando mucho. Muy bien, pues aquí teníamos esta quinta temporada de Homeland. Yo no sé si es que eh, intento contrarrestar el visionado de, de Leftovers y lo que he estado viendo son muchas, pero que, que muchas comedias, de estas de las que me gustan a mí de 20 minuticos. Por ejemplo, The Goldverse, una serie que dejé abandonada casi al final de su primera temporada. No sé por qué un día me acordé de ella, empecé a ver los que me faltaban de la primera temporada y en una semana me había puesto al día. Ahora van por la tercera, o sea que en una semanita me vi ¿En serio
0: The su... más por la tercera temporada?
1: Efectivamente, y estoy encantado con, con ella. No es sé.
0: aquella de lo, la familia en los 90. En los 80. Que gritaban mucho. Sí, a la
1: familia de los 80 que, que gritaban eh, mucho. Otra, otra con la que también me he puesto, um, debido a los eh, Emmys que se llevó tantos premios, fue VIP, una serie que cuando vi el piloto me pareció el horror de serie, pero dije, oye, pues nada, me volví a ver el piloto, no me disgustó tanto… Poquito a poquito fui viendo sus episodios y también creo que estoy al día. Creo que ya me he visto hasta la cuarta temporada y con ganas de que empiece la, la quinta. También he de decir que mucha gente comenta que con esta serie se ríe a carcajadas. Yo tampoco me río tanto a carcajadas, pero es una serie que me entretiene y, y me gusta saber qué es lo que le pasa a los personajes. Y desde aquí pues la, la, la recomiendo VIP. Eh, otras, eh, ya aprovecho y hago una pequeña tanda de, de comedias. Otra que vi que me gustó fue Impastor, una serie de, de, de un... De un de un maleante de, un, de uno que se dedica a la mala vida que, que está como le, le persiguen para pegar una paliza porque de dinero que está a punto de, de suicidarse justo en este momento se para un, un cura eh, al lado del puente dice no te tires pasa algo el cura fallece y él acaba eh, suplantando la, la personalidad del, del cura y es su día a día fingiendo pues que es un, un pastor es una comedia bastante entretenida eh, con la que me he reído bastante con, con ella y que me gustaría pues destacar esta Impastor. Y otra que me ha encantado es este Blonde Talk, una serie patrocinada, eh, patrocinada, perdón, protagonizada oh. por Patrick Stewart que es del creador, está creada por Jonathan, eh, Jonathan Ames que si os suena el nombre es el que creó Bored to Death y es su mismo tipo de humor. Una serie con la que no te rías a carcajadas pero las historias que te cuenta eh, te atrapan. ¿no? Ese, es, esos mundos que crea Jonathan Ames a mí me me atrapa muchísimo y esta Blond Talk donde Patrick Stewart hace de un presentador de, de un programa de televisión de estos así serios, informativos un poco de... no diría de Late Night porque es más como información más seria pero que es él ante la cámara informando de cosas y te ríes mucho también con, con esta Blond Talk y, y ya... pensar
0: que lo último que he visto de Patrick Stewart es, es, es una película en la que hace de un skinhead
1: <risa> en serio pues a, sí, en, en sí, yes. a, a mí me, me, me gusta mucho el, el personaje que hace aquí y G. Salvando las distancias me recuerda al personaje que, que dobla en, en American Dad, el director de la CIA. Ese personaje tan, tan loco, pues me recuerda un poco a él, pero mucho salvando las distancias. Y última comedia ya que os eh, recomiendo es de Jim Gaffigan Show. Una comedia del, del. cómico Jim Gaffigan, que. en el que hace de él mismo. Es un, un poco como Luis, ¿no? Hace de él mismo, que es un cómico que hace. Eh, pues eso, monólogos, estándar comedy. Sí que es verdad que el humor de Jim Gaffigan es muy distinto al de Louis, porque él. Es famoso por eh, ser un cómico que, que tiene un humor muy, muy blanco, que nunca dice palabrotas, que, que no habla de, 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 de sexo. Y entonces pues es eh, bastante distinto. ¿eh? No tiene nada que ver con, con Luis pero que me encantó lo que me cuentan. Y aparte tiene pequeños detalles. Tiene un cameo hilarante continuamente cada vez que sale de... de Ay, ¿cómo se llama? De Macaulay Culkin, Culkin el de... Eh, ¿Cómo se llama la película que hizo? Solo en casa. Solo en casa. Y con el que también me, me río mucho. Y en cuanto a comedias, creo que ya está, porque también vi eh, Mr. Robinson, que duró seis episodios en la NBC y entiendo que durase seis episodios. O sea que nada recomendable. Cuéntanos tú un poquito, Adri. viste los seis? Sí, me, me vi los seis, efectivamente. Eh, entretenidilla, nada del otro mundo. Lo que pasa que es eso, que son 20 minutillos y dices, bueno, pues por seis episodios los voy viendo a, a raticos. Yo, oye, en, es, en, en es tu
0: lápida vamos a poner, son 20, son 20 minutos
1: <risa> Yo ya sabéis que soy mucho de, de sitcoms, es más, si estoy viendo Malcolm in the Middle que estaba en, en Netflix Estados Unidos y estoy enganchadísimo a ella, porque Malcolm es una serie que yo había visto eh, puntualmente en televisión, pero que nunca había seguido completamente, y aprovechando que estaba en, en Netflix, me lo estoy pasando bomba. La serie ha envejecido muy bien. Y ver la vis cómica de Brian Cranston me sorprende muchísimo. La verdad, que, que bueno, es una serie que supongo ha visto mucha gente. Pero que si no la habéis visto, eh, darle una oportunidad a este Malcolm in, in the Middle. Bueno, Pero Yo la no, revisioné hmm.
2: hace unos, unos años. Sí. Y hasta la quinta. Luego creo que pierde un poco, pero hasta la quinta temporada es una comedia eh, de 10. Sí, yo sí, creo sí. que como llegó un poco antes de todo el boom de series, no, yo creo que no, no está en el lugar que un poco debería estar, porque creo que en sus primeras
1: cuatro temporadas todos los episodios son muy buenos. Sí, la verdad que completamente de acuerdo en, en ese aspecto. Oye, dejar que pare un momentillo y dejo hablar un rato a Adri, que no he parado yo de recomendar comedias. Adri, ¿qué nos recomiendas tú?
0: Bueno, recomiendo. Yo he estado viendo la segunda temporada de The Affair, que que bueno pues ha vuelto otra vez con la bueno, bueno obviamente con la misma historia que quedó en la primera temporada <risa> es que no hay, oye no, a, a hoy en día hay que aclararlo porque hay tantas, tantas de estas antologías por temporadas. No, eh, pues se ha vuelto. Lo que pasa es que ha cambiado un poco su formato porque eh, Diafer, para el que no lo sepa o no recuerde, la primera temporada estaba contada desde dos puntos de vista y de hecho jugaba mucho con esto de, de cómo, cada, cómo cada persona puede recordar las cosas de forma distinta, de, 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 dependiendo de, de, las, de las emociones y de las cosas que hay implicadas en, en ese recuerdo. Eh, y en esta segunda temporada. Eh, pues como bien indica su título, que es The Affair, que es el... el pues el Affair, <risa> traducciones. Eh, en esa segunda temporada han metido los dos puntos de vista de Los Cornudos, entonces hay cuatro puntos de vista ahora en la serie que creo que ha enriquecido mucho el relato y lo que quiere contar la serie con, con él. Lo que pasa es que el otro día lo pensaba y es que no... De Afer me gusta y la disfruto. Lo que pasa es que es, es, sus personajes me resulta muy difícil conectar con ellos. Quizá conecto con, con el personaje femenino protagonista, pero pero me resulta difícil conectar a nivel emocional con lo fácil que soy yo, por otro lado. Entonces, es una serie que me, me disfruto viendo por su juego narrativo y por cómo me cuenta las cosas, pero no tanto por el contenido en sí, por lo que me está contando. Entonces, tengo cierta distancia con, con la historia y eso creo que es lo que impide que me ultra mega fascine, como me podría quizá gustar si sí que conectase con esos personajes. No sé si es un problema mío o un problema de cómo están construidos en sí, pero bueno, al margen de de este apunte la estoy disfrutando como digo que me gusta eh, lo que han, cómo han aprovechado lo de meter los dos puntos de vista nuevos y, y están abordando otro otros sentimientos y otras bueno pues eso como consecuencias de, de este affair que han tenido los protagonistas pues están además están alimentando misterios y ha metido algunos personajes nuevos y lo están, yo creo que lo están haciendo muy bien y la estoy disfrutando pero todavía me falta no consigo tener esa conexión un poquito más allá con la serie ¿No, alguno la estáis viendo no, ¿verdad?
1: yo no, no me he puesto vi el piloto ella. de la primera y, y, y no seguí es de esas que tengo que seguir, tengo que seguir la vas dejando y al final como que casi me olvidé de, de ella
0: y eso y luego bueno pues eh, por empezar por comentar otra cosa que ya, ya si enlazar con Alex que también la ha visto la temporada 19 de South Park en serio el nivel de South Park es una locura o sea 19 temporadas y llevamos ya 7 hoy, hoy he visto precisamente el, el, el último capítulo emitido el séptimo Ahí ese un no yo. Y bueno, pues es, 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 se mete además o sea, el ISIS.
1: Grandeza. Lo, es grandeza. Policía. ¿eh? Que es grandeza el o sea, último episodio. Sí, sí,
0: o sea, es grandeza, pero es que todos son grandeza. Están tratando un montón de temas. Además, bueno, como siempre hacen ellos, súper delicados. Eh, y es que se les ocurre, o sea, es que es una sucesión de buenas ideas, de aprovechar esas ideas y hacer comedia con ellas, de aprovechar y utilizar el, los personajes adecuados para eh, protagonizar para esas historias. Casi siempre karma, porque es el más gracioso, pero... Pero es que la, bueno, el capítulo del Yaoi, yo me he tiraba por los suelos, o sea, no me esperaba para nada ver un capítulo que hablase de Yaoi en South Park, pero igual que el de los refugiados, el del Yelp, o sea, es que es uno tras otro, son todos brillantes y a mí personalmente es que me resulta fascinante que una serie de temporada 19 tenga esta brillantez además a nivel constante. No sé, creo que, que vosotros por lo que veo pensáis lo mismo.
1: Yo de hecho lo, yo, perdón, no digales, di no, perdona, disculpa. Ah, no, que creo que se ha ido refinando
2: con el tiempo. Porque antes, a veces, parte tenía capítulos muy buenos, pero otros se le iba demasiado. No eran capaces de controlar todas las buenas ideas y, se, y eran demasiado excesivos o tal. Pero lleva unas cuantas temporadas, la anterior fue redonda también, la 18, mm. que, que son capaces de clavarlo, que están justo en la medida justa, que es pasarse tres pueblos, pero en la medida... ¿Pero comedidos. A su manera... No. Y, y están muy... Y es eso, y como pueden ir día a día, con el, un poco con el, el día a día y la actualidad, eso siempre les beneficia. Y yo, yo estoy encantado con esta temporada, como lo estoy... Con, ya digo, la anterior también me pareció muy buena y, y las últimas cuatro o cinco creo que son redondas.
1: Y el hecho de que hagan como en la temporada anterior, que de un capítulo a otro continúen según qué, qué tramas, mm. me parece... Y esta muy temporada grande.
0: todavía mucho, más que la anterior, ¿eh? la continuidad. lo y que pasa, están
1: aprovechando muchísimo. El, el problema que le veo yo es que como van tan al momento de la actualidad en Estados Unidos yo el, el capítulo en el que tratan el tema de la transexualidad no sabía de qué estaban hablando, el personaje que al que imitan no, no tenía sabías
2: ni era Caitlyn Jenner
1: ni idea, no tenía ni idea f luego, luego Javi Foy me lo contó, era el, el padre de las Kardashian o algo así, puede ser Sí, sí. Un
2: medallista olímpico.
1: Pues no, yo no tenía idea de que iba el tema. Y claro, vi el capítulo y me quedé un poco. Mmm, sí, pero no acabo de pillarlo. Pero aparte de ese pequeño apunte, de esa pequeña tontería la estoy disfrutando muchísimo la, esta, esta temporada no, porque
0: además está muy en la actualidad pero quizá o sea, bueno, ese, ese caso me parece, o sea, me parece extraño que no supieras, pero sí que es cierto que a lo mejor hay otros otros cosas de actualidad, por ejemplo me acuerdo el, la temporada pasada en los últimos capítulos que había ha habido una movida con una revista musical americana o sea, eh, en plan casos un poquito más lo, quizá locales pero en general son temas de actualidad bastante generalizados y bastante fáciles de reconocibles. Sí, 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 sí. Y en y sí. O sea, que los aprovechan muy bien eso, pero sí que hacen combinación de mucha actualidad de, de, y sí que a veces meten cosas locales, pero no creo que sea, vamos, es lo que menos.
1: No, no, para nada. O sea, mayoritariamente siempre es de lo que están hablando. Lo que pasa es justamente en ese episodio sí que me quedé un poco que no sabía muy bien hacia de quién de quién era el, que, el personaje que estaban a, hablando. Alex, ¿tú nos quieres destacar alguna cosita más? Pues sí, ¿yo que destacaría?
2: Ah, sí, Anatomía de Grey, que su temporada 12 está también estupenda, como hemos dicho de South park pues lo mismo que Anatomía de Grey. ¿En serio? No, ahora en serio. Eh, sí, curioso, la temporada 11, creo que ya lo comenté por aquí, yo la serie la abandoné, la abandoné a principios de la sexta, dije, esto ya no va a ningún lado, y el año, este verano la gente habló muy bien de la temporada 11, de, de que había recuperado el tono y tal, la retomé, me la vi en verano en maratón, y me pareció la mejor temporada de la serie tras la segunda, y oye, pues este año digo, voy a seguir la semana a semana, como no me gusta, abandono. Y eh, está muy bien, sobre todo porque ha conseguido recuperar, porque la serie al final al ser un culebrón había terminado siendo todo muy dramático y todo muy excesivo. Y ahora ha conseguido recuperar eh, un poco ese tono ligero, eh, muy divertido de, por ejemplo, recuperar momentos como. A ver, es una serie para mujeres realmente, sus momentos muy de chicas, pero que funcionan muy bien entre ellas, eh, todo menos tremendista. Entonces creo que. Y los casos, pues también son ligerillos, pero emocionalmente funcionan muy bien. Creo que ha encontrado un equilibrio que hacía muchos años que la, serie, que, que la serie había perdido, así que estoy encantado con ella, yo aquí sigo. Y luego también comentar eh, Fear the Walking Dead, que creo que no hemos hablado de ella en el podcast. Eh, no. Pues su temporada, de decir que me, me, me ha encantado. Ha habido muchas quejas respecto a que había pocos zombies o que era lenta. A ver, pocos zombies es normal, es el comienzo de, la, de toda la epidemia. Y lenta, bueno, como si Walking No fuese la serie más rápida del mundo. De hecho, aquí eh, me ha parecido una primera temporada bastante consistente. Tiene sus personajes, te pueden gustar más o menos, pero, pero creo que están bien, la mayoría están bastante bien. Y quizás mi única queja es que... Su premisa era contar los inicios y al final en seis capítulos han contado los inicios. Yo pensaba que iban a detenerse un poco más, pero por lo demás me ha gustado. Creo que tiene momentos que, por ejemplo, The Walking Dead ya había perdido de, de terror. Hay algunas secuencias como una en la que, por ejemplo, se quedan en la casa y entonces un zombie Creo que es por la puerta a la terraza, porque obviamente alguien la deja abierta cuando hay zombies por la calle. <risa> y que consigue
1: que hay capítulos que dan hasta un poco de miedo, algo
2: que también es digno de, de mención.
1: No sé, a mí me ha gustado mucho. A ti, Mirindo. Yo comparto totalmente tu, tu opinión. Yo solo diría una cosa, por favor, de Walking Dead, llamarles zombies, que no pasa nada. Que les llamáis de mil maneras menos zombies y tampoco es tan complicado. ¿eh?
2: Claro, ahí pasa, pasaba una cosa que, que también se quejaba la gente de eso, que era el hecho de que tú como espectador eres consciente de que sabes lo que va a pasar porque además es una precuela, sabes que son zombies y que... Y entonces, claro, cuando tú ves a algunos personajes actuar de forma que tú consideras estúpida porque dices, ¿cómo te acercas a ese que tiene cara que te va a meter un bocado y te va a devorar? Pero claro... Si tú te pones en la situación de esos personajes, ellos no, no no, tienen por qué imaginar que son zombies ni que va a haber un una apocalipsis zombie. Pero había gente que se quejaba de eso, de poca credibilidad cuando yo creo que realmente es creíble que alguien, si nunca ha visto un zombie en un mundo en el que en teoría no hay zombies, tú no pienses que esa persona te va a dar un pocado a la primera de cambio.
1: No, sí, yo también lo que me quejo es eso, del hecho de que no utilizan la palabra zombie como si tuvieran miedo, les llaman caminantes, les llaman no sé qué otros nombres, pero parece ser que, como si estuviera prohibido decir zombie en tanto en Fear the Walking Dead como en, en la misma de, de Walking Dead, pero vamos, que comparto tu opinión al 100%, ¿eh? yo la he disfrutado muchísimo esta Fear de Walking Dead, y con ganas de su segunda temporada a ver qué, qué nos depara por cierto Adri tú te acuerdas en el podcast de hoy que ha habido un momento en el que hemos dicho luego seguimos leyendo los comentarios de los oyentes pues, pues, ahora que me lo, que me lo pío, he recordado pío, porque pío, pío. pues venga ves buscando mientras te, te te damos un poco de tiempo yo dejarme recomendar una un par de series de animación en primer lugar la segunda temporada de Rick and Morty eh, para mí, sublime, superando a la primera, pero eh, un 200%. O sea, es que eh, mucho mejor la segunda temporada que, que su primera. Unas historias sci-fi de esas que, que, que te giran el cerebro, casi. Le, le, le da vuelta entera al cerebro y me ha encantado y, y sinceramente la recomiendo muchísimo. Y otra serie de animación es este Brickleberry, eh, basada en unos personajes, en unos, eh, no sé, si se llaman rangers, que, que cuidan un, 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 un parque nacional en Estados Unidos. Y es la típica animación eh, con adultos, o sea, la típica animación de, para adultos, que no deja de ser, eh, por encima del dibujo relativamente se parece bastante a Family Guy, pero mucho más pasada de vueltas. Y con chistes, por supuesto, mucho más marranos y mucho más sexuales que Family Guy, al estar en una network, eh, no puede hacer y que ellos no se cortan en, en hacer. Eh, hay tres temporadas, lamentablemente ya está cancelada. Yo voy por el principio de la tercera, pero he devorado las, las dos primeras y desde aquí este Brickleberry me gustaría recomendarlo. Adri, ¿cómo tenemos los pío Estoy perfectamente. Cuéntanos, ¿dónde nos habíamos quedado?
0: Pues mira, eh, en vez de hacer, porque ha habido muchos comentarios y muchos son sí. muy parecidos, porque mm. bueno, pues la gente ha aprovechado para ver series tal, eh, es así un comentario generalizado, el tema de que el catálogo no está mal, pero que tiene que crecer. Y luego, por destacar alguna cosa, eh, por ejemplo, pues bueno aquí JC Aguilera nos decía que que al final como resulta tan cómodo pues estaba viendo cosas que pensaba que no haría, que eso que ponerte en el sofá y, y, y ver algo que eso es lo que juega Netflix también ahí está la gracia Luego, por ejemplo, pues esto, David Pecosonic nos decía que ha visto en un mes siete ocho películas, dos series, algún documental y que, que va a seguir con Netflix hasta que muera. <risa> y, y luego, pues bueno, hay por ejemplo esto, Juan, eh, Joan bismise nos decía que eso, había destrozado su rutina a niveles insospechados, en plan que bueno, pues nos convenio, mucha gente comenta esto que llega a Netflix y de repente tienes tanto a tu disposición. Binge watching, binge watching. ¿Qué sí, te hace de binge watching? Y ¿Qué? eso. Por, Así, por, que, que,
1: que todo no es positivo, ¿eh? porque el señor Gran antiguo, por ejemplo, nos dice regular, nada más. Que también sí, es, bueno, es aquí bueno,
0: José Luis Hurtado decía que General generales sí, que esperaba menos y que bueno, que es un punto de partida para ir mejorándolo. El, en realidad todo el mundo yo creo que piensa lo mismo, lo que pasa es que están los que es como regular nada más y en plan negativo y otros que, bueno, pues es como voy a darles un poquito de tiempo para que mejoren el catálogo que me ha decepcionado. Pero Por ejemplo, un poco yo creo que la respuesta generalizada es la misma.
1: En, en Facebook, que también lo hemos preguntado, Manuel Campillo nos dice la interface lo mejor tiene el catálogo mucho relleno. Claro, hay opiniones de todos los gustos. Otro que. En el catálogo hay muchos rellenos, sí. es
0: que la definición de catálogo <ríe> es esa.
1: Fernando Venegas nos dice: No ha supuesto un cambio en, en mi vida. Bueno, ahora estoy leyendo los malos, ¿eh? pero bueno, que hay de, de todo un poco. Pero yo creo que mayoritariamente la gente está muy a favor con la llegada de, de Netflix a, aquí a, a España. Oye, ¿nos queda alguna serie más que queráis destacar o qué?
0: Pues un montón, Jordi. Un
1: montón. ¿Y, <risas> ¿y lo dejamos para otro momento o qué? Que no sé cuántas ¡Jopetás! horas llevamos ya de podcast
0: no venga, venga. Una, una ronda más
1: venga una ronda más Adri empezamos contigo <ríe> rapidico pero la ronda de Adri va a llevar cinco series
2: <ríe> no que dejarme va pan. a hacer
1: como antes mirando con sus comedias
2: de <ríe> he hecho nos vamos no. turnando
1: Dios voy a, filtrar, voy a filtrar cuánto rencor en este podcast
0: <ríe> filtro sí. yo sí. voy a decir una cosa que a lo mejor no tienes en el guión Jordi pero que hablando de South Park me ha acordado ya empezamos. y es que ha vuelto no ha vuelto John Oliver sí. <ríe> eh, la temporada bueno te voy a ser la temporada 3 pero sigue siendo la temporada 2 el capítulo 28 no sé pero bueno y hijo, yo no voy a dejar nunca de recomendarlo porque además seguirlo con, con la actualidad es lo que hay que hacer porque no deja de ser un programa de política y de sociedad de actualidad pero es que el tipo es que es muy gracioso y es cierto que es un, pues, obviamente tiene su punto de vista y, y es muy sesgado o hay veces que es muy sesgado a mí no me molesta porque me cogea de la misma pie que yo pero sí que a veces se nota bastante de que me cogea demasiado pero es de verdad un programa de comedia que va sobre la actualidad. Y yo es que eh, lo recomiendo mucho. Pero bueno, ya está ahí he dicho lo de no, O'Bilibert. Venga. Quería hablar de la segunda temporada, de dos segundas temporadas. Bueno, de tres. Dios. <risas> Jane the Virgin, que lo hablaba el otro día con Alex y es que eh, ya va por el capítulo 6 o 7 y es una es esa serie que ya comentábamos aquí que, que es muy graciosa, que es muy, que, que, que tiene mucha parodia y que, parte, que gran parte de su atractivo es eso, Ay, pero que lo que habían hecho bien era que de verdad los personajes te importan a pesar de que sea lo que es. Eh, y es que me sorprende porque en la segunda temporada eso, ya llevan un montón de capítulos y constantemente tienen buenas ideas, ideas nuevas y graciosas, y, y que, que llevan más allá el, la parodia, pero y a la vez están llevando más allá a sus personajes, pero sin perder ese punto de emotividad. O sea, es que de verdad empiezo a pensar que Jane de Virgin puede llegar a ser eso siempre, porque yo tenía mis dudas de que pudiesen mantener el nivel que tenían en la primera temporada, y con la segunda temporada me están sorprendiendo un montón y luego en eh, You Are The Worst que está, estoy viendo la segunda temporada y me quiero rajar las venas porque es una serie que me costó mucho la primera temporada porque además conecté mucho con lo que contaba, con esta historia de amor tan moderna y actual de estas dos, dos personas tan peculiares, y la segunda temporada ha entrado en unos terrenos bastante chungos sobre todo por el, la evolución de, del personaje de ella que me está encantando y creo que está súper bien escrita, vamos, sigue estando muy bien escrita y me gustan todos sus personajes secundarios, tal, pero es eso, que la estoy viendo y digo, madre mía, qué depresión, que estará en una serie en plan, pues, en serio sobre las relaciones, que hablaba de cosas de verdad, pero desde el punto de venta, así, perro y cachondo, y ahora no es ni gambara ni cachonda, es como, Dios mío, qué, eh, qué chungo todo y qué mierda es la vida. Pero bueno, me está gustando, ¿eh?
1: Sí, y luego... Pues no lo parece. <risa> Como de leftover, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Claro, es un poco en ese rollo. en plan No sé si recomendarla, porque jope, pero sí, sí, me está gustando. Y estoy viendo así, he hecho un vistazo rápido a vuestra lista y creo que ninguno estáis viendo la segunda temporada de Fargo.
1: Pendiente todavía.
0: Bueno, pues eh, no sé si sabéis que ahora han llevado la historia a una especie de precuela. Bueno, realmente hay un personaje que tiene pinta de ser familia o algo, porque tiene el mismo apellido que. que bueno, da igual, el caso es que no tiene conexión con la anterior, es, Pasan los 70 y ese es pues, otro, otro caso distinto. Italia, al principio estaba un poco confundida porque en Fargo uno empezaba con una historia como, con la historia de Michael no de, ¿cómo es? De, bueno, sí del Hobbit este <ríe> no me ha el, el nombre del actor ahora Martin, eh, Freeman. Martin Freeman gracias eh, y poco a poco se iba abriendo al resto de personajes y tal entonces era muy fácil conectar con la historia desde el primer momento y con ese humor que tenía y tal y en esa segunda temporada ha empezado muy abierta con un montón de personajes un montón de líneas de trama un montón de todo desperdigado y poco a poco va cerrando va concretando y cuanto más capítulos pasan más me va gustando pero este cierto que me ha costado eh, bastante entrar en el rollo, pero ya estoy bastante dentro y la estoy disfrutando y algunos personajes me gustan mucho, pero es una pena que no hayáis visto ninguno para ver qué, qué os estaba pareciendo, porque no está teniendo mucho, mucho comentario esa temporada. Lo entiendo, ¿eh? porque es más com es más convencional la historia. Luego la, el tratamiento es muy parecido a la temporada anterior en cuanto a tono y eso, pero la historia es como más convencional, así de, de rollos de familia y, y, y tal. De poder Yo me ir. la voy a
2: reservar para maratón.
0: <coughs> no sé si es de maratón, ¿eh? pero bueno. Y Jopeta, me siento. Quería que hablásemos de Survivor. Ah, hablar vale, de pues mira, Survivor.
1: Survivor. Ya hablaremos cuando se acabe la temporada
0: ah mira ya sé con qué acabar y dejo las dejo las demás eh, sin comentar es que he terminado ya la temporada cuarta de Project Greenlight que es este docu esta docu serie sobre que está que está protagon, vamos, que está hecha por Ben Affleck y Matt Damon, Matt Damon eh, que lo que hacen es coger a un director o sea hace una especie de concurso de directores para que dirijan una película que tienen y tal en plan con un presupuesto de 3 millones de dólares y para y la docu serie sigue eh, pues el la preproducción, el rodaje y luego la postproducción un poco para que veas el proceso ese. Y el otro día acabé la temporada, me falta ver la película, que tiene bien de ser una mierda, como todas las que hace Project Greenlight, y, y me ha decepcionado muchísimo como, como formato, porque realmente lo venden como docuseries como que vas a ver realmente lo que, se, lo que hace falta para ver para hacer una película de, en plan de bajo presupuesto ahora, eh, en Estados Unidos y tal, y además encontraste, tenía, hacía 10 años que no lo emitían, esa cuarta temporada, la echaron hace 10 años, y podía servir muy bien para ver cómo habían cambiado las cosas eh, en filmmaking en estos 10 años, pero es que lo llevan tantísimo al reality en realidad que es adictiva porque son todo pues crean personajes el director es como muy villano luego la productora es como la underdog que intenta conseguir que haya diversidad en el reparto o sea es como te cuentan muy es muy de reality show que dices sí vale como, como espectáculo televisivo genial pero se supone que no iba de esto HBO pero bueno me ha decepcionado bastante pensaba que me iba a aportar más
1: Ah, ya se ha acabado, perdón, es que está perdón, un poco Perdón, ahora ya me voy a toser, <ríe> que
0: tengo la garganta.
1: <ríe> Mutea el micro. Eh, Alex, ¿qué nos quieres recomendar así, rápidamente? Survivor. Survivor, directamente, ya, aunque no haya terminado la temporada.
2: Bueno, da igual. ¿Has Pero visto? bueno, ya, ya hablaremos cuando esté terminada. ¿Has no, visto yo... el último? Eh, no, aún no. Lo pues finde. No, ya. Directamente,
1: sí, ya, míralo ya.
2: Dios mío, no, yo... Yo, lo vi,
0: yo lo veo luego. Sí, sí, hay
2: que intrigar, hay que intrigar. No, y por último comentar que me vi el, bueno, es este televisivo, el especial de Amy Shammer que hizo para HBO de su monólogo y muy ¡Diva! divertido, muy en la línea de ella
1: y os lo recomiendo. Ya está, yo quiero recomendar ¿Ya? nada más. Pero sí, ¿qué más voy a decir?
0: Verde Garden Wall
1: No, sí, a ver, si hay... Cuando la termine, quiero hablar mejor de ella. Muy bien, pues eh, ¿os parece ya así si nos despedimos o Adri quiere recomendar 70 series más?
0: <risa> que me dejes. A ver, el de las 40 comedias. <risa> sí, Eso. pero he
1: ido rápido. Yo voy rápido, ya, ya lo sabéis
0: sí, pero, es, pero yo me gusta explicarme
1: Vale, 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 por cierto, me acabo de dar cuenta Que me he dejado otra comedia a recomendar Review, su segunda temporada, ya está, hasta aquí puedo leer Venga, que nos vamos, que llevamos no sé cuánto ya De podcast como siempre Un cordial saludo pues de todo el equipo Como siempre, saludar a la gente Del chat, que todavía están Por aquí y van comentando cosillas Y nada eh, Adri, mejorate Muchas gracias eh, Alex, que muchas gracias por estar por aquí Muchos de nada. Y Javi, tío, ponte bueno que si no, esto es muy aburrido. Que, claro, dije, es que, claro, mientras estos hablaban no sabía Adri, hacer yo. ¿Y qué claro, hacer. Estaba hablando a Adri y no sabía yo, yo qué hacer. Estoy aquí <risa> haciendo dibujitos en el, en el guión. Un cordial saludo también de quien nos acompañó. Con vosotros, el señor Mirindo. Si todo va bien, nos oímos en unos 15 días aproximadamente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.